0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <laughs>
1: Kurt Krömer hatte das ja, ich war vor einigen Jahren mal bei denen, ja. ich war vor zwei Jahren und da hat er das irgendwie recherchiert, dass ich da mal in New York was gemacht habe.
2: <lacht> nee, das habe ich, das hab ich gar nicht. Nee. Aber jetzt musst du es natürlich erzählen. <lacht> <lacht> jetzt hast du das, fast hast du jetzt aufgemacht. <lacht> <lacht>
1: Aber keine Nachfragen. Nein, ich war okay, jung okay, und brauchte okay. das Geld. Ich frage
2: nicht nach. Ich höre ich einfach war, nur zu und ähm, niemand wird verurteilt. Ich
1: war go, -Go in New York. Nicht im Gentleman's Club, nicht oben ohne, <lacht> nicht im Sex Club. Ich war wirklich äh, Gogo-Dancer.
2: Das ist doch das ist auch so ganz, es gibt doch da diese ganz harmlosen, es gibt ja so eine harmlose Gogo-Kultur, also so wie Hooters, bei Hutters zu kellnern oder so.
1: Also ja. damals, ich meine für deutsche Verhältnisse, als ich das meinen Freundinnen in Duisburg erzählt habe, die sind tot umgefallen. <lacht> oh
2: Gott. Das ist aber auch, auch,
1: auch nichts anderes, als im Old
2: Daddy zu kellnern. Ja, absolut nicht, weil das
1: war natürlich dann auch so meine Schule im Old Daddy. Also da, da, da wirklich, da da verliert man die Hemmungen, wenn man im Old Daddy… und
0: DJ, DJ, like DJ,
2: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der nils Burkeberg erfahrung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Äh, heute habe ich einen Gast hier, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe, weil ich sie schon immer mal persönlich kennenlernen wollte. Wir folgen uns seit Jahren äh, auf diversen äh, Plattformen und sozialen Medien. Und äh, sie ist eine tolle Journalistin, ähm, eine, eine tolle Moderatorin und äh, ich finde auch, jetzt wo ich auch sehr, sehr viele Interviews gelesen habe, äh, eine sehr interessante Erzählerin. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich Herzlich willkommen, Hatice Akin. Ja,
1: ich ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich ja, ja. wirklich sehr, sehr gefreut.
2: Dankeschön. Ich, äh, wie gesagt, wir folgen uns ja seit Ewigkeiten mhm. schon. Ne? Also ich habe immer auch so immer das Gefühl, und das finde ich so lustig, wenn man Leute aus, äh, wir beide sind ja auch noch die ältere Generation, die sogar noch auf Facebook aktiv war sozusagen. Und äh, da hat man habe ich mal eine Zeit lang mitbekommen, äh, du hast mal vor ein paar Jahren ein Haus gebaut und da war so Facebook deine tägliche hausbau eine Therapie
1: eigentlich. Ja.
2: Das habe ich aber immer sehr gerne gelesen, weil das so, weil das so, ja, weil es teilweise wirklich auch absurd war, wie auf was für Sachen man da warten muss oder wie man so hingehalten wird oder so. Das hatte ich, da hatte ich ein paar äh, graue Haare gekostet, ne?
1: Ein paar graue Haare und ein, ein unglaubliches Trauma äh, davon. Ich habe ja tatsächlich vier Jahre an diesem Haus mit der ganzen... Planung. Wir haben das mit einer Baugruppe gemacht übrigens. Also ja. wir hatten keinen Bauträger, sondern wir waren selber quasi unsere Bauträger. Und das war mal ganz witzig, wenn was schief gegangen ist, dann haben wir immer gesagt, wir können uns eigentlich rund um die Uhr selbst verklagen, weil ja. wir niemand anderen immer irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben konnten. Und ähm, das war wirklich damals so lustig, sich das auch anhört. Aber dieses Facebook, ähm, dass ich das posten konnte und auch mal von der Seele schreiben mhm. konnte, weil ich ja selber auch so schockiert, war, ich habe in meinem Leben noch nie gebaut, ja. ähm, einfach mal auch die Reaktionen zu bekommen auch ein bisschen auch einige Leute, die auch selbst mal gebaut haben, mich dann auch zu ähm, zu trösten. Das war so wichtig für mich. Und am Ende, ich habe ja gerade mal ein Jahr darin gewohnt, und ja. bin dann wieder ausgezogen, wieder zurück in meinen alten Kiez, quasi fast fast in die gleiche Wohnung sogar, weil ich äh, dann irgendwann gemerkt habe, als dieser ganze Stress dann nachließ, ich bin gar nicht der im Grünen Typ. Ja, das habe ich während des ganzen Stress gar nicht gemerkt. Und dann alle Nachbarinnen und Nachbarn fingen an Blumen und Gemüse und, ja. und ich habe nicht eine Pflanze, nicht eine Blume gepflanzt, und dann habe ich gesagt, so, okay, du musst hier ganz schnell wieder weg und ich bin dann wirklich nach einem Jahr wieder ausgezogen.
2: Also natürlich eine sehr zeitlich sehr teuer äh, gekaufte Erkenntnis.
1: Ja, manche Dinge, die da muss man halt ein bisschen äh, bezahlen. Ja. Geld, viele Nerven, ähm, aber auch jetzt wegen Trauma. Und es ist noch nicht zu spät. Stell dir mal vor, ich hätte das irgendwie mit 60 naja, gemerkt. Absolut, ja. Und es ist ja noch früh genug gewesen. Das ja, das viele, übrigens, was ich auch gehört habe, viele bleiben ja dann auch wohnen, weil sie diese, also es ist ja gar nicht mal so, dass man. Das wegen des Geldes, sondern man denkt dann, okay, du hast diese Entscheidung ja irgendwann mhm. getroffen, du hast jahrelang jetzt so viel Energie da reingestellt, du kannst ja jetzt nicht einfach gehen. Ja. Diese Entscheidung zu gehen und sich einzugestehen, es war ein Fehler, ist ja eigentlich das Schwierigste. Ja. Und das war für mich in einer Nacht, wo ich mal wieder nicht schlafen konnte, wo ich mal wieder auf Immuskaut nach Wohnungen in Charlottenburg geguckt ja. habe wo <lacht> die Preise immer höher ging. Ja. Und ich habe irgendwann gesagt, so jetzt, du musst diese Entscheidung treffen, du musst sie jetzt treffen. Und dann habe ich mich in der Nacht entschieden, du ziehst hier aus. Ja. Und das ist so irre. In dieser Nacht habe ich die Entscheidung getroffen und exakt sechs Wochen später saß ich in meiner neuen Wohnung Ach, in Charlottenburg. Ja, oh, wow. Es ist wirklich, ich weiß nicht, ob es Karma war oder ja. nicht, ich weiß nicht, Universum, manche ja. Leute. aber es ist glaube ich auch diese, diese, diese Entscheidung, die man treffen muss und dann, mhm. dann rollt das auch wieder und dann passiert auch wieder was.
2: Das ist ja, aber das ist ja, also vor allem für den Berliner Mietmarkt ist das ja auch sehr schnell eine Wohnung da zu finden, wo Ex man ja. wo man eine finden will ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch so eine, ich glaube, das ist aber auch so eine, so eine, so eine deutsche Eigenart dieses, ähm, ja, das, wir haben uns jetzt dafür entschieden, das machen wir jetzt, also auch wenn es uns nicht gefällt, äh, wir essen auch den Teller auf, auch wenn es uns nicht schmeckt und so, also dieses so so, dieses, so ein Pflichtbewusstsein zu haben bei allen Dingen, die man tut, das, äh, da kommt man, also ich kenne das auch von mir manchmal, bei manchen Sachen habe ich es nicht so, bei anderen äh, habe ich so und da denke ich dann auch, wie bescheuert das ist, dass man sich irgendwie, also beim Essen habe ich es zum Beispiel so, ich esse super oft auf, obwohl ich nach der Hälfte satt bin und das ist so blöd, also man also sitzt dann am Ende da und denkst so äh, und
1: man müsste das gar Gar nicht. Wie, ist das, wie bist du aufgewachsen? Hast du viele Geschwister gehabt?
2: Ja, ich habe äh, drei ältere Geschwister. Okay,
1: aber das hat auch was damit zu tun. Ich bin mit fünf Geschwistern aufgewachsen, also ja. insgesamt sechs mit Oma und Opa. Also <lacht> wir waren eine Riesenfamilie und wenn äh, Mutter gerufen hat, Essen und du warst nicht schnell genug am Tisch, bist, was war nichts ja. mehr da? Es war einfach nichts mehr, da. Das heißt, du musst es schnell sein und du musst es irgendwie auch voressen, weil du nicht genau wusstest, wann gibt es das nächste Mal Essen. Das hat auch was damit zu tun, aber das habe ich auch, obwohl ich eher, ich habe ja diesen komischen türkischen Migrationshintergrund. Ich habe aber auch dieses deutsche Pflichtbewusstsein, ja das kannst du jetzt nicht machen und du musst ja. das jetzt… Mit dem Aufwessen habe ich übrigens genauso. Ähm, und nein, jetzt hast du dich dazu entschieden. Es geht ja auch oft ums Prinzip. Ja, ja, ja weil, genau. Mittlerweile denke ich, ey komm, bleib mal locker. Und nein, es geht nicht ums Prinzip, es geht darum, dass du glücklich bist.
2: Ja, ich glaube, Prinzip ist eines der schlimmsten Worte, die es gibt. Das, das macht allen nur das Leben schwer. Ähm, aber du hast es auch gerade schon angesprochen, ähm, du bist mit mit fünf Geschwistern aufgewachsen. In Duisburg bist du ja aufgewachsen. Duisburg-Marxloh, ähm, so eine so eine richtig klassische äh, Bergarbeitersiedlung ist das, ne? Und haben alles so ein kleines Häuschen, oder?
1: Genau. Das war ja auch so ganz witzig, als mein Vater ähm, dann so, als ich ihm gesagt habe, dass ich mich da nicht so wohlfühle in diesem Townhouse, wir haben das Ganze ja dann auch Townhouse genannt, weil es ah, heute ja ein bisschen oh, so großstädtischer, man hat dann so dieses <lacht> New York Townhaus ja. und da war es natürlich <lacht> überhaupt nicht, aber wir haben es ja alles so ein bisschen schön geredet. Ich, ich, ich muss das noch mal ein bisschen, weil viele Leute fragen mich ja auch, oder Freundinnen und Freunde, die sagen so immer, du bist so bescheuert, du bist doch, also wieso hast du das getan? Aber ich musste dann ja auch immer irgendwie mir das schön reden. Wir haben uns das ja auch alle schön geredet. Ja. Wir hatten ja kein Reihenhaus, sondern ein Townhaus. <lacht> Und mein Vater, als ich ihm so gesagt habe, ich, ich will gar nicht hier wohnen und als ich so das erste Mal wirklich anfing darüber zu reden, auch offen zu reden, sagte er so, du bist so bescheuert, du bist aus dem Haus abgehauen, um dann wieder irgendwie 30 Jahre später in ein Haus zu ziehen und der wusste eigentlich schon viel früher, als ich es wusste, dass das nicht meins ist und, ja. und er sagte so, das bist du nicht, das ist nicht, so bist du nicht, du bist abgehauen aus dieser Enge hier und ja, und so war es dann auch. Und ich bin tatsächlich ja in dieser m, Bergarbeitersiedlung in, in Duisburg-Margstow-Fahren, Magstow-Fahren-Grenze, die die sich auskennen, ähm, die ähm, da bin ich aufgewachsen und äh, ich hatte eine tolle Kindheit, weil diese Bergarbeitersiedlung, also man kennt ja Magstow jetzt mittlerweile immer so als… ja, äh, ja, immer, ja, yeah. ja genau okay. so. <lacht> Äh, viele Türken, viele Ausländer, äh, Ghettoisierung und all das Ganze. ja, Ja genau, Clans. <lacht> ja, genau die Weseler Straße, das äh, Hochzeitsmecker mit den ganzen Hochzeitsgeschäften. Ähm, witzigerweise, wenn ich heute da bin, ich habe da, also viele, das ist, also, das ist keine Angst. Also warum sollte man da Angst haben? Das sind ganz normale Menschen, die da Absolut. Und da passiert genau das Gleiche, was wahrscheinlich auch im Wedding oder in Moabit oder auch hier in Pankow passieren ja, genau. würde. Ähm, aber was, ähm, was ich sagen möchte, ist, dass ich in einer Zeit, du hast es ja auch gerade angesprochen, in einer Zeit, aber wir sind ja auch schon die ältere Generation in einer Zeit aufgewachsen bin. Das war, ähm, ich, ich hatte deutsche Freundinnen und Freunde, die dort auf der, bei uns ähm, wohnten auf der Straße. Die Tochter Sabine unseres Steigers oder Steiger meines Vaters ja. wohnte nebenan. Wir haben, wir sind mit, mit italienischen Kindern, mit deutschen Kindern, mit jugoslawischen Kindern, ja. mit türkischen Kindern aufgewachsen und, ähm, und, äh, das war so selbstverständlich. Also es spielte überhaupt gar keine Rolle, woher man kam oder woher die Eltern kamen. Wir kamen ja aus, aus, aus Duisburg. Ja. Wir Kinder, aber die Eltern. Sondern es war halt immer so, ähm, ja, so Respekt, wenn man so, so, so naives sich auch anhört. Also es war so so, eine, auch so eine
2: Selbstverständlichkeit, ja, so eine einfach, ganz
1: ne? so eine Normalität mhm. auch, dass man eben ja, unsere Eltern oder unsere Väter waren Bergarbeiter, hm. äh, Kumpel, miteinander befreundet, mindestens bekannt. Hm. Äh, und das ist das, was uns verbunden hat, dass unsere Familien Bergarbeiterfamilien waren. Ja. Wir waren auch Ber Bergarbeiterkinder. Ich war kein Türkenkind ja. in den 70er Jahren, als ich da aufgewachsen bin, sondern ich, ich war ein Bergarbeiterkind. Das ja. hat sich eigentlich erst später ähm, so entwickelt, dass ich dann plötzlich das Türkenmädchen wurde. Also eben meine Nachbarin zum Beispiel oder unsere Nachbarn, die hatten uns, die hatten ja auch mal Hattie genannt, Hattie von der Akjens. Also das war so selbstverständlich. Und irgendwann war ich das Türkenmädchen, dann wurde es irgendwann politisch korrekt. Dann war ich irgendwie die Deutsche mit Migrationshintergrund. Ja. Plötzlich irgendwann nach zwei nach, nach 9/11 war ich plötzlich die Muslima. Kein ja, ja. Mensch hat mich jemals gefragt, ob ich überhaupt an Gott glaube oder Allah. Plötzlich musste ich dann den Islam erklären, was ich übrigens gar nicht kann. Ja. Und ähm, naja, und das ist, ist so eine ganz komische Entwicklung, äh, immer diese diese, also diese, diese also Etiketten von außen aufgeklebt zu bekommen. Hm. Also ich gebe mir ja selber ständig Etiketten, aber das ist ja meine Entscheidung. Ja, aber ja. von außen das aufgesetzt zu bekommen, das war schon dann so ein bisschen anstrengend. Irgendwann sich dagegen immer wehren zu müssen. Und jetzt so, je älter ich werde, umso gelassener werde ich auch. Und dann sag ich so, ja, pfff ich bin für das, was du gerne möchtest, was ich für dich bin, weil mich interessiert das in, in, letztendlich nicht. Auf hat ja keinen Einfluss. nee Überhaupt nicht, ja. auf meine Persönlichkeit nicht, auf mein Leben sowieso nicht, auf mhm. meine Familie, auf mein Umfeld auch nicht. Ähm, ich kann, ich habe das aufgegeben, so bitter sich das auch anhört, einfach mit Menschen darüber zu diskutieren, die mich in eine Schublade stecken wollen und ja. sagen, ich sage meistens, wenn ich das schon merke, wenn Leute dann anfangen wollen, mit mir über Erdogan zu sprechen, dann sage ich ja. so: ey Leute, ich habe keine Ahnung. Also hast ich auch wenig Einfluss auf ihn, muss ja, man sagen. Hab ich, ja, ich ja, genau. <lacht> und ich, es ich, das ist, das ist ähnlich. Ich habe Freundinnen und Freunde, Deutsche, deutscher Herkunft, die dann. Ähm, Eltern haben, die die AfD wählen. Da wird ja. doch auch niemand sagen, So, hey, sag mal was dazu, erklär ja. das mal. Wie ist das eigentlich? Wieso wählt die AfD? Hm. Und ich muss ständig erklären, warum Türken Erdogan wählen. Und immer, immer ich kann es nicht, ich will es nicht. Und steck mir einfach in deine Schublade und ist okay. Und ich habe da auch nicht mehr die Energie. Und ich möchte auch die Energie nicht dafür verwenden, Leute zu überzeugen, wie toll ich doch bin und wie integriert ich doch bin. Ja. Und für mich ist das auch kein Kompliment, wenn dann jemand sagt, boah, wenn, die, wenn alle Türken so wären wie du, dann hätten wir in Deutschland wow. keine Probleme, weißt Das sind so, da denken wir tatsächlich, das ist ein Kompliment. Ja. Naja, aber deswegen, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Alter, dass man dann irgendwann gelassener wird.
2: Das, ähm, aber dieses, dieses Aufwachsen da in dieser Siedlung, wie gesagt, jeder hat irgendwie, also ich muss das noch kurz erklären, ähm, wir haben äh, bei der nils erfahrung sollen sich alle so wohl wie möglich fühlen, deswegen fragen wir immer unsere Gäste, was sie für Snacks haben wollen, du wolltest Tee, ein bisschen Obst, äh, haben wir die auch bereitgestellt und wir versuchen immer so die Idole oder Vorbilder oder was auch immer unserer Gäste äh, so ein bisschen rauszufinden, damit sie es auch gemütlich haben und da auch so die ganze Zeit drauf gucken können, wenn, wenn sie sich unterhalten. Ähm, bei dir äh, habe ich äh, ein bisschen rumgelesen, ich habe jetzt leider keine. Kein Foto von Frau Krause, deiner Grundschullehrerin gefunden. Aber dafür haben wir dann den Duisburger Bücherbus. Ich ihn gerade.
1: Ich, ich musste die Brille aufsetzen. Das ist ja toll. Das ist der, das ist der erste übrigens. Das ist, ähm, den kenne ich leider persönlich nicht mehr. So alt bin ich dann auch nicht. Es
2: ja. ähm, gab nur den oder so die ganz neuen. Deswegen genau, den, 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 den.
1: genau. Und das ist der, das ist der allererste. Und danach so, gab es so einen weißblauen. Ja. Weißblau ist ja auch die, die Farbe von der, von der Stadt Duisburg. Da ist ja auch noch die türkische Fahne drauf. Ja. Ähm, gab dann bei der neuen Version auch nicht mehr. Ja. Ähm, was ich eigentlich auch okay finde, weil das war ja jetzt kein Türkenbus. Ja. Sondern, <lacht> übrigens, aber das damals hatten die den so genannt, sagte mir zumindest jemanden, der diesen Bus noch kannte oder ähm, noch mit unterstützt hat in Duisburg. Ich habe mal mit jemandem darüber gesprochen. Ja. Das war tatsächlich auch so ein Bus. Es war nicht nur ein Bücherbus, also dort konnten nicht nur Bücher ausgeliehen werden, sondern das war auch so eine Anlaufstelle für ganz viele Türken. Ähm, so ein Übersetzer war dann waren dann ja. in diesem Bus drin. Die haben dann geholfen, bei den ganzen Behördenschreiben, die Sachen zu übersetzen. Es ja, war so eine soziale Anlaufstelle für ganz viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die in hm. Duisburg gelebt haben. Deswegen auch die türkische Fahne auf dem Bus. Und später war es dann der ganz normale Bücherbus und dann waren dann auch viel mehr Kinder drin äh, ja. meines Alters. Aber auch, ich weiß auch, dass ganz viele äh, Eltern von türkischen ähm, Schulfreundinnen auch dahin gekommen sind und haben sich dann auch diese, diese Behördenschreiben auch übersetzen lassen. Meine ja. Eltern mussten nicht kommen, weil hatten ja halt viele Kinder zu Hause, die ja. die deutsche Sprache beherrschten. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich mit meiner Mutter zum Arzt gehen musste und meinem Vater dann. Eine kleine Geschichte noch, weil ich mich das ja. so, das ist so eine Zeit, es ist so ein bisschen rückblickend, aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, was was man, ich werde auch mal oft gefragt, was ist denn damals bei der Integration nicht gut gelaufen, was kann man heute besser machen? Das werde ich mal oft von Politikerinnen gefragt. Natürlich. Und ähm, ich, war, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich war in der Grundschule, dritte Klasse und ich bin mit meinem Vater zur Arbeiterwohlfahrt gelaufen. Mhm. Das war in Duisburg, ähm, in, in Marxloh, der Weseler Straße. Und er hatte Behördenschreiben dabei. Und wir sind dann zu diesem Dolmetscher, die ähm, die Arbeiterwohlfahrt eingestellt hat. Also einen türkisch, äh, türkischen Dolmetscher. Und mhm. ich war da, dritte, vierte Klasse. Und dachte noch so, warum ist hier niemand, der meinem Vater Deutsch beibringen kann, damit der irgendwann mal diese Briefe selber lesen kann. Hm. Warum ist hier ein Türke, der meinem Vater die Briefe übersetzt und der lernt nie die deutsche Sprache? Das war so ein natürlich nicht so ausgereift, wie ich es jetzt gerade formuliert habe, aber so in meiner kindlichen Naivität da hätte ich gesagt, er ist doch viel besser, wenn mein Vater Deutsch lernen würde, damit ja. er das mal irgendwann Absolut. selber lesen kann. Absolut. Und ähm, das war so ein, so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh, hier läuft irgendwas falsch. Also auf beiden Seiten. Mein Vater hat ja auch keine Anstrengung ähm, unternommen, Deutsch zu lernen. Die andere Seite die politische Seite hat auch keine Anstrengungen unternommen, den Arbeiterinnen und Arbeitern Deutsch beizubringen. Also hieß es, beide Seiten sind davon ausgegangen, dass sie nicht lange bleiben. Ja. So Meine, meine, meine Eltern Nein. ja auch. Sie also haben gesagt, sobald das erste Kind eingeschult werden muss, sind wir wieder in der Türkei. Das war eigentlich hat so der Plan. Geklappt. Hat super geklappt, <lacht> sage ich Mein Vater heute auch. Er sagt bis heute immer noch, nächstes Jahr für immer in die Türkei, sagen wir ja. ja <lacht> und und so ist glaube ich so ein Trugschluss so ein, so ein entstanden die einen wollten immer gehen <lacht> und die anderen haben immer gedacht naja, die gehen ja eh irgendwann und äh, und das ist das was ich was ich dann auch dann auch sage bringt denen, egal ob die Leute irgendwann gehen bringt den Deutsch bei also ja. die sollen die die Sprache lernen weil es geht nicht nur darum dass die dann irgendwann äh, nicht nur Behörden schreiben, lesen können, sondern die können in die Schule ihrer Kinder gehen und mit den Lehrerinnen sich unterhalten. Hm. Die können ähm, sich wehren, die können sich unterhalten, die können sich, ähm, also Sprache ist ja viel mehr als nur lesen und schreiben zu können. Sprache bedeutet ja klar. auch, dass wir uns jetzt hier ähm, ja. gemeinsam unsere Geschichten erzählen können und das kannst du eben nur, wenn du eine gemeinsame Sprache hast hier in Deutschland. Und deswegen ähm, sage ich dann auch immer, sorgen Sie dafür, dass Sie, dass Sie die Sprache lernen. Das hat ja dann tatsächlich, und, und dann mache ich den Bogen auch zu. <lacht> ähm, das hat ja dann tatsächlich auch, als die Geflüchteten 2015 kam, hat es ja dann auch richtig funktioniert. Also die waren gerade drei Wochen hier und es fingen schon die ersten äh, Deutschkurse in den Geflüchtetenheimen ja. an. Das weiß ich, weil ich auch dort vor Ort war und habe Deutschkurse gegeben. Ja, ja. Und deswegen, das hat wirklich. Das da war hat ich auch
2: mal. Ich stand ich auch mal auf so einer freiwilligen Liste hm. äh, und äh, habe es dann aber leider nicht geschafft. Aber da äh, wollte ich eigentlich auch äh, teilnehmen. Sorry, ja, ich hab's vorgehabt. Ähm, aber, äh, aber das ist ja interessant, weil dein Vater ähm, ja auch gesagt hat, als du klein warst, äh, geh raus, spiel mit Deutschen, lern Deutsch. Also der hat das äh, selber schon auch erkannt, dass vor allem, und, und das sagt man auch immer, äh, dass gerade Kinder ja überhaupt die allerwenigsten Probleme haben, mehrere Sprachen zu lernen oder Sprachen durch, durch Sprechen zu lernen. Und
1: so. Also wir haben ja zu Hause nur Türkisch gesprochen. Das lag natürlich nicht daran, weil meine Eltern so ja, so dogmatisch waren, sondern weil ich einfach keine andere Sprache ja. zu Hause hatten. Das war nun mal die Sprache, mit der sie sich unterhalten haben. Äh, meine Eltern und äh, das ist das, was sie uns weitergegeben haben. Und mein Vater, der selbst nie eine Schule besucht hat, der in der Armee als Erwachsener mit 18 sich selber so ein bisschen Lesen und Schreiben beigebracht hat zumindest dass er irgendwann die Zeitung lesen konnte ja. und ähm, also zumindest lesen konnte und auch schreiben konnte meine Mutter es nie gelernt hat. Ähm, nicht, weil sie sich geweigert hat, sondern weil sie einfach nie eine Schule besucht hat. Das,
2: das ist so krass. und Man kann sich das, also vor allem, wenn man jetzt hier aufgewachsen ist, gar nicht vorstellen, dass Menschen einfach nicht an einer Schule waren. Das finde ich so, das ja, so da, verrückt.
1: Ja, aber das ist man muss, man muss sich das ja so vorstellen. So die erste Gastarbeitergeneration, die nach Deutschland gekommen ist in den 60er Jahren, also ja. die türkische Gastarbeitergeneration, ja. die sind ja aus den die sind ja mit dem Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei ähm, das sind ja alles Menschen gewesen, die aus den Dörfern gekommen sind, hm. die Arbeit gesucht haben. Ja. Also die Leute aus Istanbul und Izmir und Ankara und aus den Großstädten, die hatten ja gar keine Notwendigkeit nach Deutschland zu kommen, weil die alle Jobs hatten in der hm. Türkei und denen ging es richtig gut dort. Also ähm, wen haben die angeworben? Natürlich die Menschen, die in den Dörfern waren und in den Dörfern. Und das muss man sich auch so vorstellen, die, die waren sehr abgelegen. Ähm, zum Beispiel unser Dorf Akbunarköyö, der ist der nächste, die nächstgrößere Stadt war irgendwie 70 Kilometer entfernt. Es gab eine Dorfschule, eine einzige, für die ganzen, für die ganzen Kinder des Dorfes. Und damals war das Dorf auch noch wirklich groß und es gab viele Kinder. In der Türkei war es damals so, dass die Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben, sind dann quasi in diese also die erste Station ihrer Lehrerschaft war dann in diesen anatolischen Dörfern. Die sind sozusagen dahin geschickt worden. So ein bisschen wie auf der Wald. Ja. Genau, die mussten, die mussten dorthin. Ja. Und, und dann war es eben so, dass eben auch nicht genug Raum da war. Und dann war es dann so, dass natürlich in der Generation nicht natürlich, sondern traurigerweise auch viele Jungs dann nur in die Schule gegangen sind. Und jetzt bei uns, bei meinen Eltern war es tatsächlich auch so, da sind da ist das nicht mal mein vater in die schule gegangen der mein vater musste arbeiten mhm. auf den auf den feldern damit er irgendwie geld verdient der konnte dann gar keine schule besuchen und ähm, und diese gastarbeitergeneration und das meine ich in keinster weise despektierlich, diese gastarbeitergeneration ist nach deutschland gekommen äh, und hat hier trotz des des der mangelnden bildung die sie ja hatten aufgrund der umstände ihres lebens mhm. hierhergekommen die haben hier gearbeitet die haben hier äh, Kinder großgezogen, die heute die allermeisten heute wirklich Steuerzahler, deutsche, bundesrepublikanische Steuerzahler sind. Und ich finde, dass diese Generation wirklich genug getan hat. Und man darf die nicht immer wieder jetzt ähm, dafür verurteilen, dass sie die Sprache, die deutsche Sprache nicht gelernt hat. kurzum hat irgendwie unser Ex-Präsident äh, gesagt, Gauk hat ja tatsächlich diese Generation nochmal irgendwie auf den Schirm geholt und gesagt, so ja, die Menschen leben seit 50 Jahren hier und haben die Sprache immer noch nicht gelernt. Ja, lass die doch einfach in Ruhe. Lass die doch jetzt einfach in Ruhe. Ja? Also die, die, die Leute sind mittlerweile in Rente. Viele sind übrigens gestorben, nicht äh, aus Altersgründen, ja, sondern weil so die jahrzehntelang machen. in den Stahlwerken gearbeitet ja. haben, weil sie jahrzehntelang unter Tage gearbeitet haben. Und ja. Mensch, irgendwann ist dann auch mal gut. Also die Leute, lasst die in Ruhe. Die haben ihre Schuldigkeit getan. <lacht> Und wo wollten wir jetzt nochmal hin? <lacht> Irgendwie haben wir den Faden verloren, aber das war mir jetzt ja, nochmal wichtig. Dass, mal dass mein Vater gesagt
2: hat, dass du, dass du, genau. äh, dass du Deutsch lernen willst. Ja
1: genau und mein Vater, der selbst nie eine Schule besucht hat, der wusste aber, wie wichtig es ist, dass wir jetzt in Deutschland sind und er es uns eben nicht beibringen kann, ja. hat er uns gesagt, geh raus, geh auf die Straße, spiel mit den deutschen Kindern und das war natürlich… Ähm, ja, das war großartig oder weitsichtig groß. Man seinen Streetwise, ne? Total, ja. Schlau. <lacht> schlau genau. Ja, genau. Dass er einfach wusste, bevor diese bevor meine Kinder eingeschult werden, ist es wichtig, dass sie die deutsche Sprache lernen. Und ich muss noch vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen, als ich eingeschult wurde. Breite Straße, Grundschule, Breite Straße in Duisburg, gab es zwei erste Klassen. Eine Klasse nur mit türkischen jugoslawischen Kindern, ja. die kein Deutsch sprachen ja. und eine gemischte Klasse, ganz ja. normal. Und ich bin direkt in die Gemischte gekommen, weil ich natürlich das Glück hatte, dass mein Vater ja mit seiner Bauernschleue dafür gesorgt hat, dass wir Deutsch lernen, seine Kinder. Ähm, was ich aber ganz komisch fand, so im Rückblick ist, warum mussten diese anderen Kinder alle in eine Klasse wo eh keiner Deutsch naja. sprach, da war dann die, zwar die deutsche Lehrerin oder der deutsche Lehrer, aber es wäre doch viel sinnvoller gewesen, das alles zu mischen, weil Kinder, du hast es ja auch gerade schon gesagt, lernen ja so schnell Na. und, ähm, naja und das hat sich leider dann auch so ergeben, dass dann nach der vierten Klasse gerade die Kinder, die in dieser Auffangklasse waren, dann auch eben nicht ins in die Realschule konnten. Gymnasium war sowieso nie ja. möglich für uns. Ich war übrigens auf der Hauptschule, weil meine Lehrerin meinte, nee, alle Kinder, alle Türkenkinder müssten auf die Hauptschule. Was ich heute wow. im Rückblick auch gar nicht so schlimm fand, weil da habe ich, was Sie gerade schon erwähnt, erwähnt Frau Kruse kennengelernt, ja. die... <lacht> 68er-Generation ist auf die Straße gegangen für Frauenrechte und ich sage mal, ich habe zwei Mütter, also ich habe eine Bauchmutter, ja. meine 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 türkische Mutter und ich habe eine, hab eine ideologische Mutter und das ist die Frau Kruse, die mir beigebracht hat, Femini was Feminismus ist, was Gleichberechtigung ist, was es ist, ist, eben auch ohne einen Mann ähm, für sich selbst sorgen zu können als Frau, sie war nie verheiratet, ich fand das immer so toll, wie sie mit ihrem kleinen roten Auto dann immer auf den Lehrerparkplatz kam, hatte mal so Mini Röcke getragen und äh. und ich weiß noch ganz genau in den Pausen ich, ich erzähle hier mich gerade tot. <lacht> also ich finde super, ich finde es großartig. Ich, ähm, ich bin immer zu den, in den Pausen zu ihr hingegangen und habe immer gesagt Frau Kruse wie ist denn das so wenn Sie nach Hause kommen und niemand sagt Ihnen was Sie zu tun haben äh. ne? und dann hat sie gesagt so ja es ist toll und ist selbstständig ich meine ich war 13, äh. ich, ich fand das nur so toll nach Hause zu kommen da ist niemand okay. äh, der dir sagt was du zu tun hast und sie hat mir eben Wirklich so peu à peu vorgelebt, dass man nicht heiraten muss als Frau. Und ja. das kann natürlich daher bei mir, ich hatte diese Überzeugung, ähm, weil in meinem Umfeld gab es nur verheiratete Frauen. Oder Mädchen, die darauf gewartet haben, zu heiraten. Ja. Ich kannte nicht eine einzige Frau, die nicht verheiratet war und ja. trotzdem ihr eigenes Leben gelebt hat. Ja. Und sie hat mir vorgelebt, dass man als Frau nicht verheiratet sein muss. Und ich dachte so, wow, da gibt es ja noch einen anderen Weg. Ja. Cool, wie cool ist das denn? Und, äh, und das war dann so, dass sie mich da ähm, nie irgendwie gesagt hat, ja, eure Kultur ist blöd und unseres. Ja. Nie. Hat sie nicht einmal gesagt. Sie hat mir einfach nur aufgezeigt, was es noch für Möglichkeiten für ein 13, 14 zehnjähriges Mädchen gibt, ah. nämlich Abitur zu machen, zu studieren, eigenes Geld zu verdienen. Und das war für mich dann so, so, so das mal, das mal ja. mal eigenes Geld verdienen, nicht von einem Mann abhängig sein, so oder nicht heiraten zu müssen und das hatte natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich auch die schrecklichsten Hochzeiten meines Lebens natürlich in der türkischen Kultur gesehen habe, in diesen riesen Hallen mit den Neonröhren. Ja, das ist und, Ja, das war dann, ja. Ich war dann, nee, so willst du nie heiraten. Übrigens, bis heute habe ich mich daran gehalten, ich habe nie geheiratet. <lacht>
2: sehr gut, das hast du auf jeden Fall schon mal geschafft. Ähm, ich äh, ich finde es aber interessant, so ein bisschen so Duisburg in den 70ern, das ist ja auch so sehr romantisch, du hast auch mal irgendwo erzählt, dass äh, oder so in den 80ern auch, ähm, wenn so Schimanski-Dreharbeiten waren, dann hast du auch immer so zugeguckt, dabei gestanden zugeguckt und so. Ähm, vielleicht, also ich finde das, äh, ich folge zum Beispiel auch einem Insta-Account, äh, der irgendwie nur Ruhrpott-Fotos aus den 80er Jahren zeigt und so. Das ist schon so im Rückblick irgendwie dieses Ultra-Westdeutsch, ich bin ja auch im Rheinland aufgewachsen mhm. äh, zu der Zeit. Das ist, wenn man das jetzt heute anguckt, ist so eine völlig andere Welt, oder? Also was ich, also ich bei dir immer so schön finde ist, du hängst ja auch noch wahnsinnig an Duisburg.
1: Ich hänge extrem an Duisburg. Also nicht, dass ich jetzt, ähm, also ich habe kein high also ist es nicht kein Heimweh ja. jetzt. Vielleicht so ein bisschen die Melancholie, das, was du auch gerade beschrieben hast. Ich hatte ja. eine, ich hatte wirklich eine wunderschöne Kindheit im im Ruhrgebiet und ähm, ganz besonders in Duisburg und ich werde auch mal so unglaublich emotional, wenn ich an Duisburg denke und äh, das ist, weil ich ja auch diese Bilder im Kopf habe, die du die du gerade beschrieben hast ja. und aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja heute auch noch sehr sehr häufig da, meine Familie lebt noch da, meine Eltern leben da, alle meine Geschwister leben noch da, sowohl in Marlstor als auch in Beckerwert und ähm, ich habe dann lange als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, habe ich dann in in, in ja in Neudorf gewohnt und im Zentrum gewohnt da wo jetzt der Innenhafen ist ja. also ich habe ich kenne Duisburg schon auch die unterschiedlichen Ecken. Aber ich habe das bis heute nicht so. Natürlich hat es sich verändert. Ich meine, Berlin hat sich auch verändert. Ja. Andere Städte haben sich auch verändert. Ja. Stuttgart hat sich auch verändert. München hat sich auch verändert. Ähm, Duisburg hat sich auch verändert. Duisburg hat sich verändert natürlich, weil es ähm, es war schon früher, ganz, ganz früher war es ja wirklich mal eine sehr, sehr reiche Stadt. Und die Industrialisierung, all das Ganze, Stahl, hm. Kohle. Ähm, und irgendwann war es eben nicht mehr. Die Leute haben ihre Jobs verloren. Ganz viele haben ihre Jobs verloren. Hm. Und die Stadt ist heute eine der Städte in, in, in der Bundesrepublik und ähm, hängt so ein bisschen auch am Tropf äh, von Düsseldorf, ne, von der Landesregierung. Und da will man wirklich nicht am Tropf hängen. Ja, wirklich, wo wirklich. Oh, wirklich jeder, also wirklich jeder Kugelschreiber abgesegnet werden muss in Düsseldorf, um es mal so ein bisschen zuzuspitzen. Und was aber nicht damit zu tun hat, dass da jetzt so viele Migranten leben oder so viele wie jetzt auch sehr viele Bulgaren, das ist ja immer so diese Horrorgeschichten, die man äh, dann so hört. Ja, die Horrorgeschichten gibt es auch. Ich sehe sie auch, wenn ich dort bin. Ne? Und es gibt auch Stadtteile wie in Bekabert, wo dieses wo es diese Horrorhäuser gibt, wo dann wirklich 30 Leute in so einem Zimmer leben mhm. und dann sage ich mal so, naja, wenn man mal die Perspektive wechselt, ja stimmt, da sind irgendwie Bulgaren, die 30 zu 30 in einer in einem in einer, in einer einem Zimmer leben, die ihren Müll aus dem Fenster werfen, auf der anderen Seite gibt es aber den deutschen Vermieter, der dieses Zimmer vermietet ja. und der ein Abbruchhaus vermietet. Ja. Es sind einige geschlossen worden jetzt und das waren jetzt keine Migranten, die in die Häuser gehört haben, sondern es waren Deutsche, mhm. ähm, deutsche Staatsbürger und ähm, und deswegen Deswegen, man, ich glaube, man muss auch immer so ein bisschen schauen. Ich will das jetzt in keinster Weise schön reden. Um Gottes willen, ähm, es geht nur darum, diese Stadt ist einfach äh, gebeutelt dadurch, dass es einfach keinen Stahl und keine Kohle mehr gibt, quasi, mhm. ne? Und die Leute einfach auch nicht mehr keine Jobs mehr haben und ähm, und diese Zeit, in der ich dort aufgewachsen habe, äh, bin war eben eine Zeit, unsere Väter hatten alle Arbeit. Und hm. äh, und noch besser, unsere Väter, ganz besonders der Gastarbeiterkinder, sind mit einem Arbeitsvertrag nach Deutschland gekommen. Also mein Vater hat seinen Arbeitsvertrag in seinem anatolischen Dorf unterschrieben, bevor er in dieses Land gekommen ist. Sind, sind
2: dann da so Recruiter hingefahren? Ja, oder? genau, ja. genau
1: türkischstämmige ne, von den ja. Behörden. Ne, und die sind dann da, ähm, haben die... Also mein Vater erzählt das immer, ich weiß es nicht, ich war noch viel zu klein. Also ich, mein Vater ist übrigens am, am Tag meiner Geburt nach Deutschland gekommen, 15. Hi. Juni. Ach. Und ähm, hat mir noch den, den Namen seiner verstorbenen Mutter gegeben und ist dann in den Bus gestiegen nach Ankara und von dort aus dann mit dem Zug dann nach Deutschland gekommen. Von nach München ja. und von München dann mit dem Zug nach Duisburg und dort ist er dann quasi von der von der äh, Ruhrkohle äh, abgeholt worden. Dann sind die in diese Männerheime gekommen in Duisburg oh ja. und der hat mir letztens mal dieses Männerheim gezeigt, wo mhm. die gewohnt haben. Ähm, boah, jetzt schweifen wir ab. Das oh mein, super, ich finde find abschweifend <lacht> fantastisch. Werde ich ganz melancholisch hier. Aber wie gesagt, ich habe ich hab nicht das Gefühl. Also natürlich hat sich die Stadt verändert. Auf, natürlich hat sie sich mhm. verändert. Mhm. Äh, wie sollte sie auch nicht? Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, also wenn ich dort bin, habe ich immer noch das Gefühl, dass Duisburg die Stadt ist, die ich immer so in Erinnerung habe und auch da, diese Mentalität dort, die Menschen dort. Man ist Duisburger. Das ist so. Man kommt dahin und wenn man da lebt, ist man in erster Linie Duisburger oder mhm. Duisburgerin. Und diese ganzen Horrorgeschichten um Duisburg, ja, die gibt es. Aber auf der anderen Seite gibt es aber auch eine, eine Lebensart der Duisburger und eine sehr liebenswerte Art der Duisburger, die ich bis heute dort noch empfinde, wenn ich da bin. Mhm. Und ich bin jetzt wirklich jemand, der sehr häufig dort ist und dort ja. auch Familie lebt. Familie hat und das auch gut einschätzen kann, weil ich auch in den Stadtteilen unterwegs bin, wo die Probleme sind. Was mich immer am meisten fasziniert an dieser Stadt ist, diese Nachbarschaftlichkeit, also ja. ob es jetzt bei meinen Eltern ist oder ob es bei meinen, bei meinen Geschwistern sind, die wohnen alle in unterschiedlichen Stadtteilen in Duisburg, diese Nachbarschaftlichkeit, egal wer da wohnt, Deutsch, nicht Deutsch, was auch immer, es ist es ist eine Verbundenheit da mit mit dem Ort, wo sie wohnen, also mit mhm. der Straße, mit dem, ja, mit dem, in, in Berlin würde man sagen Kiez mhm. ähm, und es treibt mir immer wieder die Tränen in die Augen, wenn ich das sehe, wie das funktioniert, so eine Selbstverständlichkeit. Du hast es ja vorhin schon gar so eine Natürlichkeit, so eine Selbstverständlichkeit. Und ähm, das berührt mich immer sehr, wenn ich da bin.
2: Ja, Das ist ja etwas, was ich sowieso sehr äh, schätze an Menschen aus dem Pott. Die haben so eine, ähm, die haben so eine No Bullshit-Attitüde, äh, aber gleichzeitig sind die auch total herzlich, also können sich auch da, total darüber kaputt lachen und so. Ich, bei mir ist das so, ich liebe Köln so über alles. Ich finde Für mich ist Köln die tollste Stadt der Welt. Ich finde, ich liebe die Menschen, ich liebe diese diese Lebensart, die es da gibt. Ähm, ich liebe auch diese diese Kneipenkultur und und überhaupt diese, diese. da gibt es ja auch so ein großes Miteinander, ähm, das da sehr zelebriert wird. Aber ich muss da gar nicht wohnen. Also ich, ähm, und vor allem jetzt, wenn ich da bin, kann ich die Stadt Besser und toller genießen als jemals zuvor, weil ich mir für die Tage, die ich da bin, einfach alles vornehme, was ich mag und alle Leute treffe, die ich mag und dadurch sozusagen die Essenz des Besten von Köln für mich jedes Mal leben kann, wenn ich mhm. da bin. Das ist eigentlich, so funktioniert das für mich halt total gut.
1: Aber genau so ist es letztendlich. Ja. Ne? Du wirst, ja, du wirst ja in einem Umfeld so sozialisiert. Also im Grunde, sozialisiert kommt, ist jetzt vielleicht ein zu wissenschaftlicher Begriff. Ich versuche es mal anders zu beschreiben. Also du, ich bin in dieser Zechensiedlung aufgewachsen und mhm. äh, mit Menschen, die mich geprägt haben. Ob es so nun jetzt Frau Kruse, meine Lehrerin ist, oder die Mutter von meiner Freundin Sabine, die mir bei den Hausaufgaben Gerti geholfen und Jupp, hat. Heißen Sie, glaube genau, ich, ne? Gerti ja. und Jupp. Also wirklich unterschiedlichste Menschen, die mich geprägt haben und die auch ähm, die auch dazu beigetragen haben, dass ich die Werte, die ich heute habe, auch mitgeprägt haben. Also im Grunde, ähm, wenn ich heute schaue, wie ich lebe, was ich meiner Tochter, die 13 ist, weitergebe, welche Weltanschauung ich habe, wovon ich überzeugt bin, also im Grunde meine Werte, die ich tagtäglich lebe, hier in mhm. Berlin, sind das alles Werte, die den Ursprung in dieser Zechensiedlung bekommen ja. haben. Im Grunde, ich bin in dieser Zechensiedlung sozialisiert worden, bin mit allem ausgestattet worden, was mich heute als den Menschen ausmacht, der ich bin. Ja. Und das Schönste ist … Es ist vollkommen egal, wo du mich hinpackst. Also ich habe lange in New York gelebt. Wenn ja. du mich nach New York packst, nehme ich das mit. Also ich kann mich überall mit diesen Werten und das, was mich dort geprägt hat, die Nachbarschaftlichkeit, die Freundschaft, was Freundschaft ausmacht, meine Werte ausmacht. Das ist alles in mir angelegt und du kannst mich überall hinsetzen und ich nehme das einfach mit und ich kann mich überall einbinden. Ja. Und ich glaube, das ist das, ist das Geheimnis von, von Prägung. Wenn du das richtige Umfeld hattest, wenn du die richtigen Werte vermittelt bekommen hast und das ist vollkommen egal, welchen kulturellen Hintergrund oder religiösen Absolute, Hintergrund du hast, wenn du das alles mitbekommen hast, dann bist du in der Lage, dich überall einzubinden. Und das ist das Schöne und deswegen gibt es für mich auch nicht irgendwie, natürlich, ich bin Lokalpatriotin, Duisburg ist immer, ich, ich, egal wo ich bin, äh, immer eine Liebeserklärung auf den Lippen. Aber im Grunde, ich lebe jetzt seit über 20 Jahren hier in Berlin und ich bin trotzdem in mir drin das Mädchen, die Hattie von der Akkions aus Nein. dieser Ze Zechensiedlung. Und das wird sich auch nicht ändern. Und glücklicherweise lebe ich hier in einer Stadt, wo ich die Hatti von der Akkions sein darf. Und dass mich dann niemand verändern möchte.
2: Du hast auch mal äh, irgendwo gesagt, dass äh, du bei, das ist aber schon ein paar Jahre her, aber ähm, dass äh, Berlin so eine Stadt für dich ist, wo du immer das Gefühl hast, auf gepackten Koffern zu sitzen.
1: Ja, das war eine Zeit, das ist tatsächlich, ähm, es, es, es gab so eine Zeit hier, da habe ich, es, bis heute denke ich mir, das ist jetzt knapp zehn Jahre her, das war 2011, äh, die in der Sarrazin-Debatte war ja. das. Ich frage mich heute immer noch, weil ich, ich kenne diese, diese Interviews, die ich gegeben habe, wo ich wirklich mich um den Verstand geredet habe. Ja. Um Dinge klarzustellen, wo ich heute denke, boah, warum hast du das gemacht, HTG? Das,
2: das ist eh interessant, weil in, der, in deiner Biografie, wenn man sich ja so Interviews aus unterschiedlichen Zeiten äh, durchliest, also auch als ähm, äh, einmal Heinz mit scharfer Soße rauskam und so und du noch sehr euphorisiert warst und so, und dann gibt es aber in all diesen Interviews mit mit Aufkommen dieses äh, Sarazin-Stuss, gibt es so einen totalen Bruch bei dir, wo du dann auch in Interviews gesagt hast, ich habe auch den Humor verloren. Also es ist einfach, ja. ich finde es einfach auch gar nicht mehr witzig. Ja,
1: ich. ich bin, immer heu, also bin heute immer noch erschrocken über mich selber, wie sehr, wie nah mir das gegangen ist. Mhm. Wie, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich das die Masche damals noch nicht durchschaut ja. habe. Ich dachte tatsächlich, weil es ja das erste Mal, zumindest seit ich mich erinnern kann, es gab natürlich die Kohlzeit, ne? 16 Jahre Kohl, also es gibt ja einen Grund, warum ich politisch heute so denke, wie ich denke, mit 16 Jahre Kohl, also komplett meine ganze politische Sozialisierung oder Politisierung war Kohl da. Und Kohl war jetzt nicht bekannt dafür, das dass er eigentlich das war wirklich Stillstand und ich, ich bin ja als 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 Tochter eines Gastarbeiters, eines Türken, ähm, war ich ja nochmal ganz anders sensibilisiert auch. Ne? Die Zeiten, wo dann Geld geboten wurde, dass die dass sie Leute gehen sollten und all das Ganze und ähm, das war nicht, das war keine schöne Zeit und ich, ich weiß das ja auch von meinen Eltern, ich habe das ja auch mitbekommen, dass die auch sich wirklich, die waren sehr, ähm, die hatten Angst, äh, Solingen zum Beispiel. Mhm. Ähm, es gab ein, es gab eine eine Phase. Ähm es gab offenen Rassismus. Heute nennt man es Rassismus. Damals kannte, nannte man das nicht mal, hatte das ja. nicht mal einen Namen, sondern mein Vater hat immer gesagt: seid still, sagt nicht so viel, zieht euch zurück, wehrt euch nicht. Also so bin ich aufgewachsen, ja. also seid unsichtbar. Mhm. Und, und wir haben uns natürlich daran gehalten. Aber ähm, ich habe aber trotzdem immer ein Umfeld, und das habe ich das erste Mal empfunden nach Solingen. Also Solingen ist nicht weit weg von Duisburg. Ich wohnte ja. damals in Duisburg und ähm, als Mölln passiert ist, übrigens war ich in New York. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Da warst, oh, du warst -Mädchen genau, mädchen in New genau, York. Genau, ne? ich war au mädchen dort. In Mölln war wirklich so eine Zeit, ich habe das in den, in den amerikanischen Zeitungen mitbekommen, ja. da boah, die haben so wahnsinnig groß aufgezogen. Ne? Nazis und Alter, ich so wow, was ist ja. denn da los? Ne? Ja. Und ja. Und dann ähm, bin ich zurückgekommen aus New York und dann passierte Solingen, 93 war das, da war ich gerade, also 92 bin ich zurück aus New York und 93 passierte dann Solingen und ich war so schockiert, ich habe gesagt, was ist hier los, in Duisburg, mein, mein Duisburg. Mhm. ne Und es ist, Solingen ist wirklich eine Stadt weiter. Ja, das ist
2: quasi so Rheinland, Ruhrpott, das ist alles ja. so nah beieinander, dass das sehr unmittelbar sich Ich bin auch dahin gefahren anfühlt, mit ja. einer
1: Freundin, ich bin in meinem Opel Corsa wirklich nach Solingen gebrettert und dann sind wir dahin und ähm, habe dieses Haus dann auch, ich habe diese Erinnerung auch noch, ich war damals noch keine Journalistin. Sind. und was ich aber sagen möchte, ist, dass ich aber, du erinnerst dich, hunderttausende Lichterketten auf die Straße. Genau,
2: das denke ich auch immer. Das, ich,
1: ich war dabei. Ja, ich, die Menschen, ja, ich auch. Ja. Die Menschen, ich, ich, es ist nicht vom Erzählen, ich habe hunderttausende Menschen gesehen ja. auf den Straßen. Es war nicht Heimlich eine Kerze ins Fenster zu stellen. Ja. Niemand hat dich ausgelacht. Es war normal. Ja. Ich habe damals im Old Daddy gekellnert. Dort wurde eine Schweigeminute willst, <lacht>
2: genau. ein, ein, ein Kneipennamen wie sie nur im Ruhrpott Old Daddy, geben kann. Ja, Im
1: Daddy gekellnert. <lacht> der legendäre Satz irgendwie. Der, <lacht> Der Gast ist König, der Kellner ist Kaiser <lacht> oder die Kellnerin. Ich da da habe ich wirklich so meine Arroganz. Das erste Mal Arroganz am <lacht> eigenen Leib gespürt, <lacht> wie arrogant man sein kann und trotz, Leute, die trotzdem dann in Schlange stehen und äh, Cola haben wollen. und machen eine gute Mischung. <lacht> ähm, aber nochmal zu Sarazin, ja. Das war wirklich, also ich habe immer um mich herum, habe ich immer, habe mich, mein, hat mein deutsches Umfeld mich aufgefangen. Mhm. Ich habe immer gespürt, es ist nicht die Mehrheit. Es ist ah. nicht die Mehrheit. Ich habe immer gesagt, es ist nicht die Mehrheit. Deutschland ist nicht so. Und und dann kam Sarrazin. Und das ist das, was mich vielleicht so schockiert hat. Dass ich plötzlich, was ist denn jetzt los? Wieso mhm. sitzt denn der plötzlich in einer politischen Talkshow? Mhm. Mitten... Also mitten in einer politischen darf alles sagen, was er sagen möchte. Ja. Plötzlich, ich hatte damals meine Kolumne beim Tagesspiegel, plötzlich hatten die ein Interview mit dem, ich sag mal, Leute, seid ihr bescheuert? Ja. Könnt ihr, ja, aber jetzt machen ja jetzt alle. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Spiegel und Bild ja. gleichzeitig in Vorabdruck. Vorabdruck. Ja. Ich saß da zu Hause und wirklich, ich habe wirklich ich weiß nicht, ob es vor Wut war oder Entsetzen, ich habe gezittert, weil ja. ich gesagt habe, was passiert jetzt hier? Und meine Tochter war damals noch ganz klein und dachte, ach du Scheiße, was passiert jetzt? Und da hatte ich auch das erste Mal, wirklich das allererste Mal das Gefühl, okay, du brauchst du brauchst eine Exit-Strategie. Hm. Ich? Also, das, ich? Ja. Eine Exit-Strategie? Also, ja. Wo ich gesagt habe, okay, wo kannst du hin? Also irre. Und dann und dann hab ich, haben wir uns natürlich auch ausgetauscht unter Freundinnen und Freunden und Kolleginnen, Medi all all meine Journalisten, Kolleginnen, die, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ne? Ja. Irgendwie haben, wir verlieren die Kontrolle gerade. Und außerdem, wir haben keinen Halt mehr. Hm. Wir haben keinen Halt mehr. Nur noch den Halt, ja, wir finden den auch doof, aber trotzdem machen wir ihn. Ja. Und ähm, das war dann so die Zeit, wo ich echt meinen Humor verloren habe. Auch kein, kein, kein Spruch mehr, so kein hm lustiger Spruch mehr auf den also so ich habe ja früher mal wenn jemand gesagt hat du sprichst aber gut Deutsch habe ich gesagt du aber auch ja. so ne, immer also ständig immer so ein Spruch auf den Lippen ne? ja. und ich habe mal gedacht mit Humor kriessen sie alle ne? und plötzlich hatte ich keinen Humor mehr und plötzlich habe ich gesagt okay wo kannst du hin und das war ja dann auch die Zeit wo ich ja dann noch ein halbes Jahr in der Türkei gelebt habe und das war so diese Entscheidung habe gesagt okay also, du bist jetzt ich habe gesagt du bist jetzt irgendwie Mitte 40. Du bist dein ganzes Leben lang in Deutschland sowieso immerhin dahin verortet worden.
0: Ja.
1: So, und jetzt guckst du einfach mal, wie viel an dir eigentlich noch türkisch ist, weil ich konnte das gar nicht mehr selbst einschätzen ja. und bin dann, habe meine Tochter gepackt und bin dann nach Istanbul und habe dann ein halbes Jahr in der Türkei gelebt und dann kamen die Gizi-Proteste und das ist ja auch noch so irre, Haus vor Sarrazin ab, ja, bis dort oh und weiß ich nicht. Und, ja. Und plötzlich die Gizi-Proteste und das war so irre, dass sie gesagt haben, so, okay, das geht Neusilien. jetzt alles nicht mehr, du kannst ja. nicht abhauen, ja. du kannst nicht abhauen, du kannst nicht dort leben, weil du bist überhaupt keine Türkin, du ja. bist keine Türkin, du hast diese Anteile an dir, aber im Grunde bist du so deutsch, du kannst, du kannst da nicht leben. Ich möchte auch nicht in New York leben, ich möchte nicht in Istanbul leben, ich möchte da immer wieder gerne hin, ja. aber dein Platz ist hier, also versuch das hier zu klären, mach das hier klar, so und dann habe ich mich auch dann wieder in die Debatte eingemischt.
2: Das, also es ist wirklich, äh, ich finde es krass, weil es ist, ich, ich glaube, das ist einer der bittersten Momente, die man haben kann, wenn man sozusagen sogar in öffentlich, sogar in einem Interview sagt, äh, ich habe meinen Humor verloren. Das ist ja auch, das ist ja für einen selbst auch eine totale Bankrotterklärung eigentlich so. Ich, ich kann mich auch erinnern an diese Sarazin also vor allem auch, was du sagst in den 90ern, da denke ich so oft dran, was es damals für einen völlig selbstverständlichen, zivilgesellschaftlichen Konsens gab. Ähm, ja, es gibt Nazis, aber das ist, das sind Spinner, das ist bei weitem nicht die Mehrheit. Ähm, die sind gefährlich, aber wir stehen alle zusammen und äh, also äh, so gut Helmut Kohl wollte nicht nach Solingen, äh, weil er nicht wusste, was er da soll, aber, aber so in der in der Zivilgesellschaft war das völlig selbstverständlich. Lichterketten, es gab ohne Ende Konzerte, es gab damals in Köln das Riesenarsch Hu Konzert. Ähm, Stimmt, ja. Am Klotichplatz, wo Hunderttausende waren und wo alle möglichen Bands aus Köln nebeneinander auf der Bühne standen, musikalisch von Schlager bis bis Hardrock irgendwie so. Und äh, und das war für uns alle ganz normal. Also war auch für mich selbstverständlich. Ich bin dann da auch hin und so, weil das irgendwie ganz klar war, ein Teil davon zu sein. Und heute gibt es das gar nicht mehr. Heute gab es ja, gab's ja einmal dieses dieses Konzert in Chemnitz. Mhm. Ähm, aber auch da so auf der Bühne irgendwie fünf Bands, die alle miteinander befreundet sind. Also quasi nur eine Musikrichtung. Und ich weiß von so ganz vielen Pop-Acts oder so, die gesagt hätten, ja, wir werden da auch aufgetreten, aber uns hat keiner gefragt. Mhm. Wo ich so denke, so, wenn wir nicht einfach mal alle wieder ein bisschen mehr zusammenhalten und zusammenstehen, dann ist, kann, darf man sich auch nicht darüber wundern. Ich meine, was du auch immer sagst, was ich glaube, was auch stimmt, ist, dass natürlich auch das Internet einen großen Teil dazu beigetragen hat zu dieser ganzen Radikalisierung und Zersplitterung und ähm, und diesen diesen mangelnden Zusammenhalt. Aber ich finde es auch extrem erschreckend, äh, wie sehr sich die Leute heutzutage in Zacken aus der Krone brechen, äh, um zu sagen, ich stehe da jetzt, ich stehe euch bei. Ähm, ich muss auch nicht mit einem übereinstimmen, was ihr sagt oder so. Aber ist er, an allererster Linie äh, will ich das jetzt gar nicht benennen, sondern stehe euch einfach bei weil ihr meine Freunde seid.
1: Ja, also das Internet ist auf der einen Seite natürlich das hat dazu geführt, dass, dass es sich radikalisiert hat. Auf der anderen Seite... Ähm ist es leider auch so, dass viele denken, wenn sie einmal irgendwie #jesu sagen und ähm, sagen so, ich bin dagegen ah, und ja. äh, ich verurteile das, dass es dann reicht. Dann denken so, oh guck mal, jetzt habe ich mich mhm. aber politisch engagiert. Ja. Das ist halt eben nicht mehr so. Und damals war es so. Du hast einfach nur eine Stimme gehabt, wenn du auf die Straße gegangen bist. Es mhm. gab kein Internet. Mhm. Du konntest nicht irgendwie dich dagegen stellen oder deine Empörung oder dein was weiß ich äh, äh, kundtun, indem du schon mal schnell einen Tweet abgesetzt hast. Also ist jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich, ich da, 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 da schließe ich mich selbst mit ein. Ja, also ich, ich, ich sehe das ja, wenn da irgendwas ist dann bin ich auch die Erste, die tweetet und twittert, heißt es. Tweet darf es nicht sein, Tw twittert, <lacht> genau. Ähm, und das ist natürlich dann auch schnell mal eben so, ha, ich zeige ich jetzt mal meine politische Seite, ja. aber es ist es nicht. Und ich, ich erinnere mich daran, als, ähm, als zum Beispiel ein Aufruf gab, ähm, als der NSU aufgeflogen ist, weiß ja. ich, damals Shermin damals Langenhoff und so, die haben aufgerufen, ne, ähm Brandenburger Tor, wir treffen uns da und ähm, NSU und solche Sachen. Ich, ich war da, wir waren echt, glaube ich, 20 Männeken. Hm. Und ich habe nur gedacht, so scheiße, das ist schon einige Jahre her. Hm. Zum Glück kam es dann doch tatsächlich einige ähm, einige Veranstaltungen. Die letzte, hilft mir vor zwei Jahren, als Herbert Grönemeyer auch da war, hier am... am ähm, äh, äh, Aber wir, ja, sind, wir sind mehr. So, ja, die, ja. äh, das haben plötzlich, weiß ich, Hunderttausende auf die Straße gegangen sind. Das gibt es ja auch alles. Ne? Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir über die sozialen Medien, ähm, dass es nicht reicht, da seine politischen ja. Standpunkt zu erklären, ja. sondern dass wir tatsächlich auch wieder sichtbarer sein müssen, wie es eben in den 90er Jahren war. Es war einfach die Sichtbarkeit. Und was das Gute an dieser Sichtbarkeit ist, dass ähm, das andere, die vielleicht noch gar nicht so das auf dem Schirm haben dadurch einfach auch sehen, ach guck mal da passiert ja was, also es ist ja auch es hat ja auch was damit zu tun, es hat dieser dieser Schneeballeffekt effekt ne? also natürlich ist es wichtig, dass man diese Bilder hat, ne? dass dann 100.000 wir sind mehr auf die Straße mhm. gehen dass das abends dann in den Tages in der Tagesschau gezeigt wird, dass eben Menschen, die da die nicht in Berlin leben oder nicht in den Großstädten leben, die in den Provinzen leben dann sagen, hey, da, guck mal, da passiert gerade was und dass sie das einfach sehen und ich glaube, das ist ganz wichtig, also sowohl auf der einen Seite natürlich das Internet zu verfluchen, auf der Seite weil sich da die Radikalisierung oder die Leute, die sich radikalisieren zusammentun können, auf der anderen Seite müssen wir aber auch ähm, sichtbarer werden außerhalb ja. von Twitter und Facebook.
2: So, so, so absurd, weil ich kann mich genau an die, äh, erinnern, in den 90ern, was es für Diskussionen gab, ähm, wie, äh, Lapsch doch so Lichterketten wären, weil, ja, es ist so Wohlfühlprotest und so, und klar, ihr stellt euch jetzt mit einer Kerze hin und damit habt ihr jetzt Rassismus besiegt oder was, was ist dann hier los? Und heute wäre man ja froh über jede <lacht> Lichterkette, die stattfindet. <lacht> ja, es
1: hat, ja, aber was willst du denn machen? Also im Grunde geht es doch eigentlich nur um die Gemeinschaft. Also es geht ja darum, einfach zu zeigen mit einem bestimmten Bild, wenn 100.000 auf die Straße, damals waren es glaube ich 300.000, die auf die mhm. Straße gegangen sind, Alleine die Tatsache, dass die Menschen es gemacht haben. Ne? Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass ich damals, oh Gott, ich weiß noch, ich habe damals in der Nibelungenstraße gewohnt in Duisburg. Ich bin dann aus Solingen zurückgekommen und das war vor, bevor die Leute da auf die Straße gegangen sind. Also habe ich so ein, so ein Bettlaken genommen und habe so Farbe genommen und dann habe ich geschrieben Trauer um die Opfer von Solingen. Ja. Und dann habe ich so meine beiden Fenster aufgemacht. Ich hatte so eine Einzimmerwohnung ja. und habe das so eingeklemmt in den in den Fensterrahmen und und dann es sind so diese Oh, sind da so runter. Oh, das war, ich, und es war ein komisches Gefühl. Es war wirklich ein komisches ja. Gefühl. So, also das, ich weiß nicht, warum man sich dann so komisch fühlt, wenn man was Gutes macht. Ja. Aber weil das, diese ganze Straße hat niemand was gemacht. Und dann hatte ich eben dieses Trauer um die Opfer von Soling, Werde ich nie vergessen. Und, naja, und die Leute haben dann da gestanden, wenn die dann irgendwie ihre Hunderunde gemacht haben. Und da war halt dieses Riesenbettlaken vor meinem Fenster. <lacht> Und ähm, und am Sonntag dann bin ich dann zu unserem DJ im, im Daddy gegangen, äh, Fraggle, und habe gesagt, Fraggle, wir müssen hier ähm, eine Schweigeminute ne, für die Opfer von Soling Und das haben wir dann im Daddy gemacht. Der hat es gemacht, der hat dann wirklich mitten in der Nacht, wo alle Leute irgendwie zu New Model Army getanzt haben oder ja. zu Iggy Pop, hat ja die Musik rausgemacht und hat irgendwie äh, Schweigeminute für die Opfer von Soling Und ja. Ich war noch so wahnsinnig jung und ich war noch so wahnsinnig naiv, aber es war ein gutes Gefühl, weil es war, ein, es war ich habe mich gut gefühlt, weil ich was getan habe ja. und ähm, und dann kamen tatsächlich ja dann auch die ganzen Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland, die dann mit den Lichterketten auf die Straße gegangen sind. Es ähm, war eine gute Zeit. Ja. Ich wünschte mir das für heute auch viel, viel mehr.
2: Ja, ja das würde ich mir auch wünschen. Und wir brauchen auch wieder mehr DJs, die sich Fregel nennen.
1: Genau. <lacht> ja, Freggle, Cooler Typ.
2: Ich, bin, ich Duisburg, ich äh, hab vor zwei Jahren oder so, auf. ich hab auf, ich bin irgendwann morgens verkatert im Zug gesessen, weil ich einen Auftritt hatte in Krefeld, in der Kufa und bin äh, zurück nach Hause gefahren mit einem tierischen Hangover und dann fährt man ja im IC einmal wirklich quer durch den ganzen Pott und dann habe ich so aus dem Fenster geguckt und habe dann auf Facebook geschrieben so, boah, hey, tut mir leid, ich liebe ja die Leute aus dem Pott, aber es tut mir echt leid zu sehen, wie am Abend diese Gegend ist, was aus dem Zug betrachtet tatsächlich der Eindruck ist, der einem entstehen muss, wenn man zum Beispiel auch an den Hauptbahnhof Duisburg denkt. Mit diesem mit, mit Paketklebeband, Wieso? geflickten Fenstern. Das ist Kunst. <lacht> ja. Ach stimmt, von der Ruhe. Äh, Ruhe ist, das so, ist das nicht
1: irre, Nils? Guck mal, du hast diese Empfindung und ich habe eine komplett natürlich, andere, wenn ja, ich natürlich, da bin. Ja, natürlich. Komplett anders. Ich stehe da und sehe das natürlich und denke so. Wie geil sieht das denn aus? Geil, wenn da noch, noch hält, die Sonne ja. da reinkommt, wenn du da noch König Pilsen, <lacht> hat, also durch dieses Loch da, dieses eine Loch siehst, ja. Ja, so hat halt jeder eine andere Empfehlung. Ja, na klar, das, ich verstehe <lacht> das
2: auch total. Und dann haben sich auch ganz viele äh, Menschen aus dem Ruhrpott unter meinem Facebook-Posting beschwert, dass ich den natürlich nicht nach seinen Bahnhöfen beurteilen sollte, denn der wäre so schön und wäre alles so toll und so. Und Dann habe ich gesagt, okay, tut mir leid, ihr habt wahrscheinlich recht, ich weiß es nicht besser. Und habe dann deswegen äh, gesagt, dann gucke ich mir das jetzt mal selber an und bin äh, einmal quer durchs Ruhrgebiet gewandert, äh, so anderthalb Wochen lang äh, in Mörs losgegangen und dann bis hinten nach Unna gelaufen. und also wirklich einmal äh, auf der Längsachse äh, durchs Ruhrgebiet. Und da bin ich auch ist natürlich nach Mörs kommt er ja direkt Duisburg. Ich habe auch extra in Mörs angefangen, damit quasi, weil ab Duisburg geht ja eigentlich erst äh, der Ruhrpott genau. los, damit ich quasi direkt am Anfang des Ruhrpots äh, losgehe. Und weil ein Freund von mir aus Mörs äh, kam und ähm, ja und da habe ich auch äh, habe ich natürlich auch tatsächlich gesehen dass das Ruhrgebiet wahnsinnig schön ist Und man da auch viel gemacht hat viel begrünt hat äh, mittlerweile und äh, und ich fand auch Duisburg äh, sehr sehr charmant also es gab so ähm, ich bin ich bin ja dann glaube ich am ersten Tag von Duisburg nach Mülheim äh, gelaufen genau Mülheim kommt ja dann da äh, hinterm Kaiserberg? Berg. genau <lacht> und äh, und das war echt schön dann kommt man äh, mich über die Rheinbrücke da von Mörs. und dann äh, kommt da ja so als vorgelagerte Insel Ruhr Ort, was echt wahnsinnig schön ist. Diese ganze Insel ist irgendwie so schön. Hey Ruhrort,
1: Schimi, erster erster Tatort, Schimi, Ruhrort. Ja. Ja. Aber es ist so
2: schön da, finde ich. Ja. Irgendwie. das haben die echt schön gemacht.
1: Also ich sag dir jetzt mal was. Ja. Also, und das ist jetzt wirklich nicht übertrieben. Und das ist jetzt irgendwie. ich ich, ich habe es dazu gegeben. Ich ich bin Duisburg. Ich bin ja, ja. eine Duisburgerin. Und das ist Bist das ist meine Seeras Herzstadt. Ne? Es ist so. Aber trotzdem. Ich habe wirklich schon einige Freunde. Und Freundinnen mitgenommen nach Duisburg, die nicht aus Duisburg kommen, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, die von nur ganz woanders kommen, ja. Baden-Württemberg oder was auch immer. Deinen Dein Freund und
2: aus Heidelberg, den hast du wahrscheinlich auch. Genau. Gesagt.
1: Und die hat immer die Nase gerümpft haben, weil sie eben nur dieses eine Bild von Duisburg kannten oder ja. im Kopf hatten, dieses Klischee von Duisburg. Und alle, und ich schwöre, und wenn ich weiß ja, wenn eine Türkin ich schwöre sagt, dann stimmt ja. <lacht> es. Ich schwöre. Alle haben sich in Duisburg verliebt, alle. Ja. Ich bin mit denen durch die ganzen Industriekulissen, ne? ich meine Landschaftswald Nord mhm. und so, das ist jetzt mittlerweile eine Attraktion. Ähm, aber auch der, der Sechseenplatte, die ist so schön, die Sechseenplatte, <lacht> der Duisburger Wald. Es ist irre wie grün, die Stadtteil, Ruhrort, ja. der Binnenhafen, diese mhm. Hafengegend dort. Aber auch dann der Duisburger Norden, ob Walsum ist und so. Ich meine, Duisburg ist ja so unfassbar unterschiedlich, Also linksrheinisch, rechtsrheinisch. Ne? Ja. Wenn du zum Beispiel in Rheinhausen bist und so, das wird komplett was anderes. Mhm. Ähm, die Brücke der Solidarität sagt dir vielleicht was. Ja. So, ich ja. bin da als 18 jährige bin ich da hin und habe den Stahlarbeitern <lacht> Schnittchen gebracht und äh, und Kaffee gebracht. Ähm, und Duisburg ist, wie gesagt, ich kenne niemanden, den ich dorthin nicht mit. habe. Alle haben sich verliebt und die haben gesagt: So, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was du meinst. Es ja. ist einfach. Es ist natürlich nicht. Die Schönheit, die man vom Grand Canyon kennt oder von den Niagara Falls ja, kennt oder von äh, von Heidelberg kennt, ne, wenn ja. du dann da am Schloss stehst. Und das ist natürlich alles so wahnsinnig schön. Oder, weiß ich nicht, äh, Neuschwanstein. Tegernsee ja, oder ja, genau. wie auch immer. Also, es, ist, es ist anders. Wir, wir haben keine Berge. Hm. Ähm, wir haben aufgeschüttete Berge <lacht> <lacht> vom Kohle, äh, von den Kohle, äh, vom Kohlebergbau. Aber es ist natürlich nicht diese Schönheit, die man sonst kennt. Wir haben also das haben wir nicht. Es ist eine andere Schönheit. Es ist so eine, es ist so eine bizarre Schönheit. Und ich hab's mal, ich es mal in einem Text, ähm, beschrieben. Ich habe mal eine Liebeserklärung an, 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 Duisburg gemacht. Es ist, halt, es ist es ist, die, es ist die Bardame im Saloon. Also, man, weil du kennst doch die alten Western, ja. ne? John Wayne und alles. Ja, ja. Und du hast halt immer diese total verruchte Bardame im Saloon mit ihren, mit ihrem Strumpfband und ja. so, ne? Und, und alle kommen da rein und die tanzt da auf der Theke und ja. die, also die, die hat, dieses ist <lacht> die hat von niemandem Angst. Es hat einen total schlechten Ruf in der Stadt. Ja. Aber, hat ein goldenes Herz. Es ist immer die Bardame im Saloon, die alle rettet. Ja. Und, und Duisburg <lacht> ist wie Badame im Saloon, wahnsinnig schlechter Ruf, aber ein goldenes Herz.
2: Ah, das ist, das finde ich ein schönes Bild. Äh, das, ähm, ja, das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Ich finde die Badame auch immer am besten im Saloon. Äh, so der Hauptgrund, überhaupt in Western zu gucken. Oder? Ähm, ja, ja, ich mag, ich finde ja auch dieses verrutscht immer wahnsinnig interessant und äh, und finde tatsächlich, dass da auch immer sehr viel Herz zu finden ist. Also äh, jetzt auch auch völlig abgesehen von so einem abstrakten Bild. Ich weiß zum Beispiel in Köln damals, meine, meine Stammkneipe, als ich 18 war, war das Klein Köln das war so eine richtige Milieukneipe. Also da waren so die die Milieugrößen sind da ein- und ausgegangen. Ähm, aber die waren, die, die haben mich alle so geliebt und ich die auch, weil die alle so, äh, weil die so aufeinander Acht gegeben haben. Ähm, heißt nicht, dass ich viele Dinge, die die gemacht haben, gut geheißen hätte, aber das war so der herzlichste Ort, an dem man gehen konnte. so Deswegen äh, finde ich dieses... Dieses, dieses Verruchte und äh, ist in meiner Erfahrung auch immer etwas, was sehr, ja, was sehr herzlich ist. Ähm, deswegen ist das ein sehr, sehr schönes Bild ähm, über Duisburg. <lacht> also ja, kann man wirklich empfehlen. Ich, wie gesagt, ich finde sowieso, ich habe dann im ganzen Ruhrgebiet viele Orte gesehen. hat auch Mülheim, wo ich dachte, wow, das ist ja super schön und so mit so einer richtigen Altstadt. Mhm. Ich hatte dann da so ein, so ein, so ein Hotel in so einem Fachwerkhäuschen gepennt und so. Ähm, also äh, überraschend äh, überraschend viel zu bieten, das Ruhrgebiet. Sollte man mal machen. Ähm, sehr, sehr sehenswert. Du, äh, mit 18 hast du Interrail gemacht. Mhm. <lacht> wie, wo, wie weit bist du gekommen? Ja, nicht weit. <lacht> ich war Loch, auch in Düsseldorf. Ver Ver Ver
1: Ver 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 ja genau. <lacht> ja, also klassisch, ne ganz klassisch. Irgendwie Frankreich, äh, Italien. Ähm, also im Grunde, äh, du, du, ich weiß nicht, hast du es mal gemacht?
2: Ich habe es gemacht mit äh, äh, 40.
1: Mit 40? Ja. Okay, da warst du wahrscheinlich viel klüger, als wir es damals waren, weil bei uns war irgendwie Interrail, wir haben es gemacht, tatsächlich um Jungs kennenzulernen. Na klar. Wir, sind, wir hatten eine Route, ich, ich habe das damals mit einer Freundin gemacht, wir hatten eine Route, die wir natürlich nie so umgesetzt haben, weil wir immer irgendwo hängen geblieben sind. Und ähm, Ich muss sagen, das war so eine Zeit, das war für mich das erste Mal so ein Freiheitsgefühl, ja. ne? weg von zu Hause, ähm, andere Länder, äh, die Duisburger Männer waren schon cool, aber <lacht> die Engländer waren auch nicht schlecht. <lacht> ähm, aber im Grunde war es für mich so, also wenn man sich, wenn man sich das vorstellt, also ich kannte bis zu dem Zeitpunkt nur Duisburg, unsere ja. Zechensiedlung, ähm, und das anatolische Dorf meiner Eltern. Ja und meiner Sagen, weil da wohnte ein Onkel von mir, da sind wir dann immer habe ich nie vergessen, weil es waren äh, da sind wir immer hingefahren, nicht immer, aber wir sind ab und zu mal nach meiner Sagen gefahren, weil da mein Onkel wohnte mit ja. seiner Familie und und im Grunde wenn man dann nur eben das anatolische Dorf kennt, wo wir jeden Sommer hingefahren sind, und eben nur Duisburg, ist alles andere die große weite Welt ja, so und für mich war das ähm, das erste Mal so das Gefühl erstmal von zu Hause wegzukommen und dieses freiheitliche Gefühl, ich kann, ich, ich bin immer noch fasziniert davon heute, wie angstfrei man war in dieser Zeit. Ach
0: ja. Wenn meine Tochter mir <lacht> sagen würde, ich
1: möchte jetzt gerne Interrail machen, würde ich sagen, okay, ich komme mit. <lacht> und heute, das sagt mir meine Mutter übrigens manchmal, heute kann ich diese Angst und diese Sorge meiner Mutter oder meiner Eltern natürlich sehr, sehr gut verstehen. Bei Interrail haben sie sich nicht so große Sorgen gemacht. Ich bin ja dann äh, ein Jahr später nach dann nach New York. New York. Ja. Das war in einer Zeit, das war in einer Zeit, wo Harlem und die Bronx, das waren wirklich No-Go-Areas, ah, ja. äh, hoch zehn. Ja. Ne? Wir sind tatsächlich auch so, ich bin von meiner Gastfamilie damals, die gesagt hat, okay, äh, du darfst niemals über die 100. Straße drüber. Niemals. <lacht> und was ich das, das erste, was ich gemacht habe, ich bin erstmal über die <lacht> 120. Ich na gesagt, naja, wenn, wird schon nicht so schlimm sein. Und ich bin dann tatsächlich dann da alleine so durch die Gegend gelaufen. Ähm, und das ist wirklich, das war noch so eine komplett andere Zeit, kann man sich heute in New York ja. gar nicht mehr vorstellen. Äh, heute wohnen die Leute da alle. Hundertste ja. <lacht> Straße ist eine schöne Gegend mittlerweile geworden. Ähm, und das war so der zweite Teil meiner, ich hab's, ich weiß nicht, ob es das geht, ich habe es gerade vor kurzem auf Twitter ähm, getwittert, ähm, dass ich hasse Amerika und ich liebe Amerika. Ja. Ich habe dreimal versucht dort zu leben und dreimal hat dieses Land mich ausgespuckt, Ach. wirklich ausgespuckt ja. und ich bin wirklich mit äh, heulend wieder zurückgekommen, weil ich es nicht geschafft habe. Ja. I didn't make it there. <lacht> I did not. <lacht> äh, obwohl ich es in New York versucht habe mehrmals und diese Stadt, gerade New York, ich habe eine Zeit lang in Florida gewohnt, deswegen kann ich auch so ungefähr verstehen äh, mit Florida. Es äh, hat mich echt persönlich, dass, 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 das, echt an Trump, ja, dass das an Trump gegangen ist, <lacht> <lacht> hat mich wirklich persönlich, <lacht> das habe ich sehr persönlich genommen. Ähm, die Westküste kenne ich natürlich auch, Ich habe eine Zeit lang in San Francisco gewohnt ähm, ähm, und aber New York war immer meine meine, St also ich habe immer gesagt, so, New York, das ist es, das ist der Inbegriff von Freiheit. Wenn ja. da, ich bin so mit diesem mit dieser Stadt. Aufgewachsen Und ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal dort war, ich, oh, da stand den Kopf nach oben, oh mein Gott, ich bin hier. Es lag natürlich auch in erster Linie daran, dass ich aus dieser türkischen Familie kam. Und ich kannte nichts anderes als diese türkische Familie, dieses türkische Umfeld. Und auf einmal war Amerika, Amerika,
0: äh,
1: Amerika <lacht> war das große, ich, tatsächlich für mich das gelobte Land. Und äh, es ist eine Hassliebe bis heute geblieben. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe dieses Land niemals… Aber was bedeutet
2: denn nicht geschafft? Ich
1: habe es nicht geschafft, weil ich es nie… Also ich konnte… Ich, 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 ich habe es nicht geschafft, ähm, eine… Ach, wie soll ich das beschreiben? Also du bist in New York und ja. du hast einen Freundeskreis oder einen Bekanntenkreis ja. und… Du wirst eingeladen auf Partys, auf Geburtstagen, im privaten Umfeld. Hm. Und trotzdem ist es immer wichtig, ähm, was man macht, wer man ist, was hm. für eine Visitenkarte man macht. Damals hm. irgendwie noch Visitenkarte. Hm. So Rododen, wie, wie nannten sich diese runden Dinger, wo man so seine Visitenkarten das das rein... Olo, Rolo, genau, diese Rolodex-Tauglichkeit. Äh, ja. äh, und, ähm, und man man wurde, also natürlich ist diese Offenheit, diese Herzlichkeit, wenn ich dann zu Macy's gegangen bin, die die, die Verkäuferin, hey, Klar. honey, ja. how you doing today? Ja. Oh yeah, und ja. das war natürlich alles toll, das kann ich alles in Deutschland gar nicht. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, und ich, ich will es gar nicht, ich will das Wort gar nicht benutzen, aber es ist äh, diese Oberflächlichkeit. Also ja. ich, ich, ich konnte mich nie auf Menschen verlassen. Ich, ich, ich weiß noch, dass ich ein Silvester durch New York gelaufen bin. Rotz und Wasser heulend vor Einsamkeit in dieser Millionenstadt. Hm. Ich habe mich in an keinem Ort dieser Welt, egal wo ich war, so einsam gefühlt wie in New York. Ja. So einsam. Und und ich glaube, das ist das, was mich zerfressen hat, diese Einsamkeit, obwohl du in mit Millionen Menschen zusammengelebt hast. Und das war eben das, was ich so gemerkt habe. Und deswegen hat mich diese Stadt ausgespuckt. Ähm, du hast nicht mit diesen Menschen gelebt. Ja. Ich konnte mir die Aparis-Zeit nicht leisten. Ich konnte mir ganz viele Sachen nicht leisten. Und New York ist einfach nur geil, wenn man Geld hat. Es ja. ist leider so. Ja. Ich habe in einer Butze gewohnt für ein Schweinegeld mit Kakerlaken. Diese Stadt ist einfach dritte, das westlichste dritte Weltland, was ich kenne. Wenn ich am Grand Central war oder an, an bestimmten Bahnhöfen, diese diese elektrizitätsleitungen überirdisch <lacht> überall regnete es rein im Winter ich werde es nie vergessen ich wohnte da in diesem in diesem in diesem Abbruchhaus in einer Butze die Heizungen funktionierten nicht man musste die Polizei rufen damit der Landlord also der Vermieter <lacht> die Heizungen anmacht weil der die Heizkosten nicht bezahlt <lacht> hat und äh, ich habe nur gesagt nein ich, es geht nicht und aber was mich wirklich am wirklich am meisten an dieser Stadt wirklich so äh, zutiefst ähm, fertig gemacht hat, ist, du saßt mit Leuten zusammen und hast dich unterhalten, auch über Politik, über Gesellschaften, all das mögliche und, und du kennst das ja dieses Diskutieren, wenn man wenn man diskutiert, ich liebe das, ich liebe das zu diskutieren und du kommst immer sprachlich, mein Englisch ist wirklich sehr gut, du kommst aber sprachlich an eine Grenze, intellektuell an eine Grenze und dann kommen Leute, die noch nie dieses Land verlassen haben, die noch nie diese Stadt verlassen haben und die dir dann die Welt erklären, die nicht mal wissen, dass Turkey ein Land ist.
0: <lacht>
1: die sagen, die du kommst aus Europe und du sagst, nee, nee, I'm from Germany. Europe is, you know, is bigger ja. Also ja. Europe. Und die dann anfangen, weil sie eben Native Speaker sind, weil sie eben sprachlich auf einem ganz anderen natürlich viel besser sind, ja. dich totquatschen. Und du irgendwann da sitzt und dich immer kleiner fühlst, weil du dem nichts entgegnen kannst, weil du sprachlich nicht dazu in der Lage bist. Mhm. Und natürlich finden die das alle toll, wie toll du Englisch sprichst. Natürlich finden die dich toll, weil du, ähm, weil du mehrere Kulturen in dir, das finden die alles ganz toll. Das ist auch das Schöne an diesem Land oder mhm. ganz besonders an New York. Aber es hat mich irgendwann an den Punkt gebracht, und das war das dritte Mal, 2003, als ich es das letzte Mal versucht habe, dort als Journalistin zu arbeiten. Dass ich habe Leute, ich kann es nicht. Ich, ich muss meine Sprache um mich herum haben. Ich muss ich muss argumentieren können, ohne irgendwann an eine Grenze zu kommen. Und ich muss die Möglichkeit haben, jemandem zu sagen, nee, das stimmt einfach nicht. So, Ohne, dass der mich sprachlich an die Wand redet. Und das war letztendlich für mich der Grund zu sagen, okay, geiles Land, Scheißland. <lacht> Liebe es, ich hasse es. was Ich was, sage ich schon eher, ja, aber ich, ich brauche meine Sprache, in der ich lieben kann, in der ich streiten kann, in der ich fluchen kann, in der ich all meine Emotionen sagen, machen kann, äh, ohne an eine Grenze zu kommen
2: gibt ja auch das schöne Lied von LCD Sound System New York I Love You But You're Bringing Me Down
1: genau das ist es ja. genau das ist
2: es ist aber auch so ein bisschen so eine man hat immer so den Eindruck also ich finde schon ich begreife die USA auch als totalen Sehnsuchtsort. Ähm, deswegen hoffe ich auch, wir sind jetzt gerade, während wir das aufzeichnen, warten wir ab, dass das alles richtig ausgezählt wird. Äh, und und sind irgendwie, ich gucke seit zwei Tagen, äh, schlafe ich nicht, sondern gucke einfach ununterbrochen CNN, um immer zu sehen, wie so wieder 500 Stimmen ausgezählt wurden. Ähm, aber äh, die sind natürlich ein totaler Sehnsuchtsort, aber es ist interessant, dass gerade, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es Europäer sind oder Deutsche äh, im Speziellen, äh, die äh, immer wieder sagen, Sagen, dass sie an diesem Land äh, scheitern und an dieser, wie du gerade gesagt hast, Oberflächlichkeit. Also dieses super Unverbindliche, was so tut, als wäre es verbindlich. Also so dieses, ja, ey, wenn du in der Stadt bist, ruf mich an, dann ruft man an dann, äh, bist du denn, <lacht> warum ja. stehst du vor der Tür? <lacht> Um, weil wenn ich mir nicht klar komme, Ich liebe das ja total. Ich liebe auch diese Oberflächlichkeit total, um, weil ich das. Ich denk dann immer so: Naja, ist doch schöner, wenn die Leute irgendwie oberflächlich freundlich sind als so muffelig berlinisch oder so. Absolut. Naja. ab
1: einem bestimmten Grad. Wenn wenn es dann aber irgendwann dann in eine tiefere Beziehung gehen soll ja. oder in eine tiefere Ebene gehen soll, dann hast dann wird's schwierig. Da es, ist, es ist unglaublich schwer. Also wirklich da dann wenn du dann Freunde hast, ich habe hm. ja Freunde dort, hm. also da hat es ja dann auch geklappt, aber ähm, ich mag es ja auch, dieses, ich mag die Macy's Verkäufer, Total, und ja, sagt, hey, genau, how you're ja. doing this ja. morning, das ist großartig.
2: Ich war mit meinem Vater, da war ich 17, waren wir eine Woche in Miami, da hat er mir diesen Wunsch erfüllt, dass wir mal nach Amerika fahren, so das erste Mal und dann sind wir zusammen dahin geflogen er hatte einen Freund, der hatte in der Coconut Grove eine Boutique, wow. das war ein alter, ein alter Freund von ihm, meine Mutter, hat den gehasst, deswegen sind wir auch alleine gefahren. Und als ich dann da war, habe ich es auch so ein bisschen kapiert, weil da in dieser Boutique gab es nur Klamotten für Stripperinnen. <lacht> so Stretchkleider. Und da waren auch nur Stripperinnen. Und ich war natürlich, oh wow, so war das war sehr aufregend. Und und da waren wir eine Woche da, sind dann auch nach Orlando, Disney World und so. Und dann sind wir irgendwann zurückgeflogen und dann fragt meine Mutter, mein Vater, und wie hat es dir gefallen in Amerika? Und dann hat mein Vater gesagt, wenn jetzt noch einer, noch einmal zu mir sagt, nice to meet you, hau ich dem eine runter. Das war für den, der fand das zum Kotzen, dieses, dieses, diese Servicefreundlichkeit.
1: Apropos Stripperin, anderes, an anderer Punkt, der mich da auch wahnsinnig gemacht hat. Diese unglaubliche Prüderie. Ja, die In ist einer Art sehr und krass. Weise, also wirklich, ähm, ich weiß noch, ich, Miami Beach, ich war da mit einer Australierin, die ich da kennengelernt habe, wir waren am, am Beach, haben da zwei Jungs kennengelernt und wir waren irgendwie, ich, ich irgendwie in Deutschland auch ganz ja. oben ohne, zack, Bullerei direkt ah. vor dir. Und ähm, was, das war so der lustige Teil, aber was ich nicht so lustig fand und das habe ich echt öfter erlebt, ganz besonders in New York, ähm diese Machtdemonstrationen. Ja. Also jeder, jeder, und wenn es der Dormen ist, jeder, der ein Stückchen Macht empfindet, spielt die auch aus. Mhm. Also das ist wirklich, das kannst du beim Dormen anfangen. Der Postbote, wenn du den nicht genug getippt hast, also der dir dann irgendwie deine Post irgendwie hinten rüberfallen lässt. Polizisten, ich habe wirklich ganz, ganz viele unschöne Szenen gesehen mit Polizisten. Ja. Also eine Machtdemonstration. Ich bin, ja dann, ich habe ihn ja auch einmal quer durch das Land gefahren mit dieser Australierin <lacht> ähm, und wie oft wir dann einfach auf dem Highway runtergeholt wurden von der Polizei, ohne dass wir zu schnell waren. Ne? Und so eine und du wusstest halt ganz genau, das haben uns unsere amerikanischen ähm, Bekannte auch gesagt, also ne, niemals die Hände vom Steuer nehmen, wenn mhm. die Polizei euch anhält. Wir sind ja so viele Ratschläge gegeben, die wirklich die Hände auf, auf dem Steuer lassen, langsam aussteigen, bloß nicht nach deinen Papieren suchen, wenn die noch nicht irgendwie dich danach fragen. Mhm. Und ähm, und das war wirklich, da sind wir ja wirklich einmal wirklich quer durchs Land gefahren und äh, Arizona, Utah und all das Ganze und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, so oh shit, das ist ja gar nicht Amerika, was ich irgendwie von der Ost- oder Westküste kenne und ja. nicht mal was ich von Florida kenne ähm, und das war nochmal ein ganz anderes Amerika und wir hatten ich, ich weiß damals, ich hatte damals einen Nasenring wenn du dann da irgendwie in so einen, so einen Supermarkt gegangen bist, die Leute haben dich angeguckt das heißt, kommst du vom, vom, vom wirklich von einem anderen Planeten hm. ne? und ähm, also da, da habe ich zum ersten Mal dann auch so ein anderes Amerika auch gesehen, wo ich dann auch ab und zu mal echt mir die Düse gegangen ist, ganz besonders bei der Polizei. Ne? Ja. Und diese Macht-Demonstration, die das war etwas, was ich was ich aus Deutschland nicht kannte, also was ich aus einem demokratischen Land nicht kannte. Und ähm, und das ist aber überall so gewesen. Also Wenn es der 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 24-7-Verkäufer war, weißt du, mhm. jeder hat so ein Stück Macht ausgespielt. Wenn er die Macht hat, hat er sie ausgespielt. Mhm. Ich habe es so oft irgendwie gespürt. Da habe ich gesagt, nee, so möchte ich nicht leben. Und auch ich mochte auch dann, also auf der einen Seite die Freundlichkeit. Ne? Hey, how are you doing? Ja. Good morning. Nice to meet you. Auf der anderen Seite auch so, put down that. Weißt du, wenn die so schreien. Ja. Ne? Ich hatte das mehrmals wirklich, wo Polizisten mich so angebrüllt haben. Und dann war ein junges Mädchen, wo ich gesagt mhm. habe, wow. Ne? So, get down. So, ne? Und wo ich dann gesagt habe, so scheiße. Und das sind Dinge, die erlebt man dort. Mhm. Ne? Und ähm, da habe ich irgendwann gesagt, so, okay, nee, da, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte das nicht erleben, tagtäglich. Und mhm. ähm, und das ist eben das, wovon ja auch die Schwarzen auch sehr, sehr häufig ähm, dann auch mhm. berichten. Ne? Mhm. Diese, du weißt am Ende nicht, so wie begegnen sie die? Auf der anderen Seite habe ich auch ganz viele Polizisten erlebt, die wirklich mit denen wir uns mitgetanzt haben und ja. all das. Es gibt es auch. Also ja. ich will das jetzt gar nicht jetzt so als so pauschal verurteilen, aber dieses je, also dieses wirklich jedem Idioten ein bisschen Macht geben und der spielt sie aus. Und das ist sehr stark ausgebreitet dort, ja. ganz besonders im 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 mittleren, Im mittleren Teil. Teil. Ja. Ja.
2: Um, und in San Francisco, da warst du auch in San Francisco eine Zeit lang. Das ist, ja, das ist ja zum Beispiel meine große Traumstadt. Das liebe ich ja sehr.
1: Obwohl ich Seattle finde ich noch ein Ticken besser. Ich
2: Aber ich habe jetzt, ich, wir sind letzten November äh, hatte äh, Marias äh, Mutter ist sie 60 geworden, hat sich gewünscht einmal nach Amerika zu fahren. Dann sind wir mit ihren Eltern haben wir so einen Roadtrip gemacht und sind nach Miami geflogen, dann mit dem Auto bis New York hochgefahren. Ähm, noch so zwischendurch in die Smoky Mountains äh, und also super tolle Route. Und da haben wir mehr oder weniger Per Zufall, weil es eben auf der Route lag, und gesagt haben wir gesagt, ja, dann gucken wir uns mal an, waren wir äh, äh, eine Nacht, äh, ich glaube, es war nur eine Nacht in Savannah. Mhm. Ähm, und das ist ja sensationell schön. Ja, also wirklich. Überhaupt da ja,
1: die, die ja. Dieser, ach, das ist schon traumhaft. Das ist auch eine ganz andere Atmosphäre. Das ist ja auch das Schöne an diesem Land, egal wo du bist, man durch diese Zeitzone, das ist so irre. Das ist so eine, also das ist ja jed, jeder Bundesstaat ist ein eigenes Land. Ja eine eigene Mentalität, ja. hat eine eigene Naturschönheit. Hat
2: auch immer einen eigenen Spruch, wir haben dann alle Bundesstaatensprüche. Äh, <lacht> okay. Ähm, da ist äh, New York ist äh, logischerweise, ich glaube, einfach nur die Apple, ja. ähm, äh, Georgia ist the Peach State mhm, genau. ähm, und so weiter und so fort. Das fand ich auch fand ich irgendwie äh, ganz Ganz interessant. Aber aber ich finde, also es, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, äh, mit, mit Maria irgendwie so nach Georgia, äh, so in die Nähe von Savannah, so in, in, ins, ins umliegende Gebiet, irgendwie da so zu leben, so ein bisschen einsamer zu leben äh, und dann halt, dann habe ich aber trotzdem so diese, diesen etwas urbanen äh, Teil mit Savannah und so. Also das, so kann ich mir das irgendwie ganz gut vorstellen damals. Weil ich fand es einfach, es war, es ist einfach wahnsinnig schön, auch so landschaftlich. Landschaftlich
1: äh, unglaublich. Das ist das, was mich so so fasziniert hat an diesem Land oder immer noch fasziniert in diese Landschaft also diese diese dieser Facettenreichtum dieses mhm. dieses Landes und aber ähm, du hast gesagt in San Francisco von, deine Lieblingsstadt ja. ähm, war es für mich auch immer und dann war es irgendwann Seattle und weißt du woran das liegt
2: an ähm, Kurt Cobain <lacht> okay. okay für dich an Kurt
1: Cobain aber weil wir als Europäer diese Städte als die Städte wahrnehmen die uns am nächsten liegen ja. Und Seattle ist nochmal ein Ticken, also vom Gefühl her noch, übrigens Boston auch, ne? ja. Boston hat ja auch noch mal sowas sehr Europäisches. Noch europäischer hatte ich irgendwie das Gefühl, äh, Montreal, ah, ja. äh, ne? da hat man auch so das Gefühl, du bist eigentlich gar nicht irgendwie in Kanada. Ja, das sind die Kanadier. Und ne? Vancouver ist natürlich auch ganz, ganz toll. Und ähm, also wie gesagt, San Francisco großartig, aber wenn du dann in Seattle warst, ist äh, top dass das Ganze noch mal. Ja. Und das ist wirklich so dieses, man erkennt sich dort als Europäer wieder, ja. so also von der, von der, von der Mentalität her und das ja. ist das, warum wir uns da, viele Deutsche, sich dann so hingezogen fühlen.
2: Ja, ich bin mal, wenn jetzt, wenn man jetzt wieder äh, reisen darf äh, und auch wieder nach Amerika reisen kann, ähm, dann wollten wir nach äh, tatsächlich nach San Francisco, ähm, weil äh, mein Lieblingsschriftsteller, äh, Dave Eggers kommt mhm. aus San Francisco und ähm, und Maria hat mir zur Hochzeit, wir haben dieses Jahr geheiratet und hat mir zur Hochzeit äh, geschenkt. Sie hat dann irgendwo so bei so einem äh, so, so eine Spendenaktion, es wurde so eine Spendenaktion gemacht für, ähm, also muss ich dazu sagen, in San Francisco es den besten Plattenladen der Welt, äh, Amoeba Music, äh, Ashbury. Held, sondern auf einer ehemaligen Bowlingbahn, alles voller Platten, also ein Paradies für Menschen, die Platten mögen und ähm, und dem ging es nicht so gut. Deswegen haben die so eine Spendenaktion gemacht und Dave Eggers liebt den auch sehr und hat dann gesagt, okay, wer so und so viel spendet, äh, der kriegt äh, von mir nicht nur Originalzeichnung und so, sondern äh, den lade ich auch ein, gegenüber ist ein super Nudelladen, zusammen Nudeln essen zu gehen und dann gehen wir zusammen in diesen Plattenladen und äh, ich kaufe demjenigen dann auch noch eine Platte von Echo and the Bunny Man. <lacht> und, äh, und das hat sie tatsächlich bezahlt und mir dann geschenkt. Und wenn wir jetzt äh, hinreisen, dann äh, habe ich ein Mittagessen mit Dave Eggers und bin wahnsinnig aufgeregt. Deswegen.
1: Aber du sagst gar nicht, wenn man wieder dorthin reisen kann. Ich war ja auch Ewigkeiten nicht mehr da, die letzten vier Jahre überhaupt nicht, weil ich auch, ich habe, das hat mich auch so geschmerzt, ja. Äh, ja, Trump ja. zu sehen. Das hat mich wirklich geschmerzt. Ich kann den auch nicht ertragen. Und ähm, ich erzähle meiner Tochter auch immer, ich zeige immer meine alten Bilder ja. und sie sieht das natürlich alles. <lacht> und, äh, und das, 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 das weil du es gerade gesagt hast, das ist das, was ich gestern auch gesagt habe. Okay, Schatz, äh, jetzt können wir wieder hinfahren. Ja. <lacht> und ähm, der nächste Trip wird wirklich einen eine, eine Roadtrip durch die ah, USA. Ja. Mit meiner Tochter. Quer oder ja. links? Mal schauen. Ähm,
2: also Highway Number One ist ja auch geil. Ja,
1: ja, ja, genau. Das, äh, ich muss mal schauen, sie ist, äh, sie ist erst knapp 14. Ja. Da muss man ja auch schauen, dass also zu viel Einöde kann man ja auch nicht ja. bringen und das zu viel Natur. Yosemite ja. ähm, <lacht> und so ist alles schön. Ja, und ja. Death Valley. Und, aber ich glaube, dass sie noch ein Ticken zu jung für die möchte natürlich äh, noch so die Großstädte sehen. Ne? Und ja. Route 66 natürlich auch. Mal schauen, wie wir es machen. Das ist so eine Kombination, vielleicht aus beidem. Dass wir ein bisschen Großstadt machen und ja. ein bisschen Natur. Also du weißt, also mit Kindern das man muss das gut mischen. Aber ich glaube, wenn sie dann irgendwann älter ist, dann kann ich dann mit ihr dann auch mal. Also ich hoffe, dass ich jetzt wieder auch öfter in die Staaten kann. Ja. Und, ja,
2: das hoffe ich. Ist ja auch, man muss auch sagen, zum Beispiel New York ist ja auch mittlerweile ein ziemliches Disneyland. Mhm. Also sehr harmlos, sehr befriedet, Total diese ganze Stadt. Ja. Meine Tochter war auch mit ihrer, mit ihrer Mutti, mit meiner besten Freundin. Ähm, da, äh, da war sie, glaube ich, zum ersten Mal, glaube ich, auch 13 oder 14 und seitdem kann die nur noch über diese Stadt reden. Die liebt die total. Mhm. Als sie jetzt 18 mit der Schule fertig war, ist sie für ein paar Wochen auch hingefahren und so alleine, äh, weil das für sie einfach so der Ort ist, an dem sie und sie hat auch mal überlegt, da zu studieren. Da habe ich gesagt, ja, wie willst du das denn finanzieren? Und dann hat sie gesagt, ja, ich arbeite dann bei Starbucks, weil die Verkäuferin hat gesagt, ich wäre so nett und könnte so gut Englisch. Genau.
1: Hat die auch gesagt, dass sie kein Gehalt bekommen, sondern nur von den Tipps lebt. <lacht>
2: Ich habe gesagt, er musste, glaube ich, bei drei Starbucks arbeiten, ja, um da ja. irgendwie über die Runde zu kommen.
1: Ja, damit habe ich bin übrigens damals, als ich da war, hab ich, ich habe viel gearbeitet. Ich habe wirklich wahnsinnig gekellnert ja. in Miami, in, in, in San Francisco, in New York. Und über Tipp habe ich mich äh, gerettet. Und <lacht> ich ich gucke gerade, ich, guck ich kann es leider nicht lesen, weil wir so weit wirklich ja. entfernt sind. Ähm, Hygiene, -Massi. ich weiß nicht, was du da noch stehen hast, aber ich bin mal gespannt, ob du... Äh, Kurt Krömer hatte das ja, ich war vor einigen Jahren mal bei denen, ja. ich war vor zwei Jahren und da hat er das irgendwie recherchiert, dass ich da mal in New York was gemacht habe.
2: <lacht> nee, das habe ich das hab ich gar nicht. nicht? Nee, aber jetzt musst du es natürlich erzählen. <lacht> jetzt hast du das, fast hast du jetzt aufgemacht. <lacht> <lacht>
1: aber keine Nachfragen. Nein, ich war okay, jung okay, und brauchte okay. das Geld. Ich frage nicht nach, ich höre ich war, einfach nur zu ähm, und niemand wird verurteilt. Ich war go, -Go in New York. Nicht im Gentleman's Club, nicht oben ohne, <lacht> nicht im Sex Club. Ich war wirklich, äh, go Gogo-Dancer.
2: Das ist doch das ist auch so ganz, es gibt doch da diese ganz harmlosen, es gibt ja so eine harmlose Gogo-Kultur, also so wie Hooters, bei Hooters zu kellnern oder so.
1: Also ja. damals, ich meine für deutsche Verhältnisse, als ich das meinen Freundinnen in Duisburg erzählt habe, die sind tot umgefallen. <lacht> oh
2: Gott. ist aber
1: auch nichts anderes, als im Old
2: Daddy zu kellnern. Ja, absolut nicht, weil das
1: war natürlich dann auch so meine Schule im Old Daddy. Also da, 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 da wirklich, da da verliert man die Hemmungen, wenn man im Old Daddy… und es war wirklich nicht oben, ohne. wir waren alle sexy ja, ja. angezogen und ich war jung, ich war durchtrainiert, ich war fit. <lacht> ähm, und äh, das war damals auch so in einer Zeit, ich, es ist so irre, es war in den 90ern. Ja. Ich war im Fitnessstudio in Amerika, was das Normalste auf der Welt war. Jack Jack Lane hieß mein Fitnessstudio. Und dann haben die in Duisburg meine ganzen Freundinnen und Freunde, boah, die hat, die ist jetzt in einer Muckibude. Ja. Also das war ja nur damals also die Muckibude. Ja, ja, genau. da, ja, ja. Und, und ich habe ja mein, oh Gott, ich habe meinen Aerobic Instructor dort gemacht, in oh, bei Jack Delaney in die, New York.
2: ausgewählter ausge Jack Delaney Aerobic Alter, ich Instructor. Ich bin quasi die
1: anatolische Jane Fonda. Oder Sydney Rome damals. Noch. Ja, stimmt, Sydney Rome. Genau, und, ähm, und ich habe damals den Aerobic-Instructor in New York gemacht und bin dann nach Duisburg gekommen und habe den ersten Aerobic-Kurs in Duisburg gemacht. Ach, wirklich? Die Mädels, oh mein Gott, das war <lacht> ganz schlimm hier mit diesen komischen Dingern, die noch so in die Ritze gingen, ja, diese Sportsachen ja, ja. und so, mit den Stulpen. Ja. Und ähm, und ich habe tatsächlich dann so einen Raum gemietet. Wir hatten so einen Squash-Laden bei uns in Duisburg, der hatte so einen kleinen Fitnessraum, den habe ich dann gemietet ja. und habe dann irgendwie meine Freundinnen und Kommilitoninnen eingeladen und hab gesagt, Leute, ich mache hier einen Fitnesskurs. Ne? Aerobic und äh, Bob. Bauch, Oberschenkel, Po. Oh. <lacht> Bobkurs. <lacht> Und dann waren am Anfang, waren wir glaube ich zu so viert und dann sprach sich das rum und ich hatte natürlich so diesen amerikanischen Groove, hey girls, let's go, grape wine. <lacht> und dann sprach sich das rum und irgendwann am Ende waren wir wirklich 30. Wow. Es wurde immer größer und immer größer das und zum Schluss hatte ich wirklich drei Kurse in der Woche, weil <lacht> es wurden immer mehr und das war der erste Aerobic-Kurs in Duisburg, meine ich zumindest. Ich behaupte das jetzt einfach mal, weil es gab einfach noch keine Aerobic-Kurse. Es gab halt ja. die Muckibuden, ja, ja. es gab nicht viele Muckibuden, aber und dann irgendwann kam es dann auch, dann so Fitnessstudios kamen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Erfinderin <lacht> des Aerobic kurses in Duisburg war. Aber ich habe das dann damals aus New York äh, nach, äh, nach Duisburg, nach genau. Duisburg transportiert. Und, äh, und das war so eine Sache, dass die mich alle gesagt haben, oh, die ist jetzt in der Mukiboden. Und das Zweite war, oh, die hat jetzt einen Anrufbeantworter.
2: Oh. Ja, aber, ich hatte
1: einen Anrufbeantworter. Hab ich das, ne, hab ich das, das ist normal. Denn in Amerika hatten alle in den 90ern. Aber hier war es ganz komisch. Man hatte doch keinen Anrufbeantworter. Und ja. alle waren so, wer ja, hat jetzt einen Anrufbeantworter? <lacht> Sehr lustig. Mann, jetzt erzähle ich hier aus. Und, aber und also, die dänzerin also, Das ist aber toll. Ja. Jack
2: Delaney. Ist, ich kann mich noch an den Jack Delaney Kontaktgrill erinnern. Das, oder, oder die Jack Delaney Fruchtpresse, glaube ich. Äh, oder den, 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 nee. Meine Freundin hatte den Jack Delaney Entsafter. Das war's. So war beim Shopping-TV, <lacht> wo der alte... Jack Delaney, so, genau. so ein muskulöser Mann mit so einem V-Oberkörper, mhm. äh, da seinen Entsafter vorgestellt hat. Ja, er ist ja so ein, so ein Fitness Idol absolut in damals
1: Nummer eins und ich weiß damals hatten, hatte man so ein Lifetime Membership hatte ich natürlich nicht weil ich wusste eben nicht ob ich Lifetime war ja. da bin aber einige Amerikanerinnen und Amerikaner die ich da kannte die hatten so ein Lifetime Membership weil ja. die gesagt haben na ja wenn ich mal irgendwann obdachlos werde dann habe ich immer einen Platz wo ich duschen kann <lacht> ja, das ist so irre so, 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 okay. also ich, wie obdachlos duschen <lacht> aber die hatten damals wirklich äh, so ein Lifetime Membership
2: ja, das war, das war ja auch wirklich eine Zeit, in der äh, New York noch so ein totaler Abenteuerspielplatz war. Ne? Total. Das muss echt, das muss eine wahnsinnig gute Zeit gewesen sein. Das, äh, das hätte ich auch gerne noch gesehen. Aber naja, ist immer noch immer noch eine extrem interessante, schillernde, aufregende Stadt.
1: Es war schon eine geile so eine <lacht> Zeit, es war die Zeit von, äh, oh Gott, ähm, äh, Gott, wie ist denn? Ähm, oh Mann, da gab es doch so ein, das war so in jeder Zeit, wo Madonna ja. und, und und ähm, ich, ich, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, die dann wirklich überall in diesen Clubs auch waren und in den Bars waren, die sind da einfach reingegangen. Ähm, ich ich, ich denke die ganze an 90 Grad, aber 90 Grad war, jeder, ja, war hier in Berlin. Ja, Na. Da. Es waren so einige Innenclubs da, wo die, wo die Promis damals in die Musikszene dann auch hingegangen ja. ist. Und, boah, ich ich, ich versuche ja meiner Tochter immer so zu erzählen, wie geil ihre Mutter war. Ich habe ihr letztens auch mal Fotos gezeigt, ich als Gogo-Dänzerin. Und sie sagte so, Mami! Ich war so entsetzt. Und ich so, scheiße. Ein paar Jahren findet ihr das auch cool. Ich hoffe. Ja. Ja, ja, war sie echt entsetzt. Aber, ja. aber
2: Miami, auch eine unterschätzte Stadt. Absolut. Die, die, die wird immer so verächtlich vom Rentnerparadies Florida. und Ist das ja auch sozusagen drumherum. Aber Miami selber... Äh, Brennt ganz aufregend, finde ich.
1: Ja, Miami, ich, 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 ich gefällt mir gerade ein. Ich wollte es gestern twittern und dann habe ich es aber schon wieder vergessen, als dann klar war, Inky Trump hat Florida geholt. Und dann hab, wollte ich twittern: Ey, Florida, dafür habe ich nicht Hurricane Andrew überlebt. <lacht> und ich war wirklich in F Miami, als Hurricane Andrew da war. Ach krass. Ja. Ja. Es ist so irre. Ich habe da nur. Ich war wirklich nur kurze Zeit da. Ja. Es, und ich dachte. Und ich habe es wirklich überlebt. Es muss, ich muss dazu sagen, ich war in Fort Lauderdale, ah, ja. genau. Und da war es nicht so stark. Ja. Ich war da in so einer Jugendherberge. Ähm,
2: Bei der NASA um die Ecke.
1: Genau, genau. Ja. Und, äh, und ich, ich, ich versuche die ganze Zeit, mich zu erinnern, wo das Auge des Hurrikans einged wir sind dann auch, als wir dann nach Key West gefahren sind, sind wir durch diesen Bereich dann durchgefahren, haben dann auch gesehen, dass es da wesentlich schlimmer aussah hm. als bei uns in Fort Lauderdale. Und ähm, genau, und ich habe auch noch einen Hurricane, den Hurricane Andrew überlebt <lacht> und das war damals I, I Survived Hurricane <lacht> Andrew. Und ähm, ja, also es war Miami irre damals, ja. auch die Kunstszene und als ja. Ich weiß nicht, dass ich jetzt irgendwie so kunstbeflissen äh, wäre, ja, überhaupt nicht, aber das, also das, mit, das war ne? ja ja genau, und die Clubs natürlich. Was soll ich muss so sagen? Also ich meine, wenn ich jetzt heute natürlich Amerika besuche, gucke ich mir natürlich ganz andere Sachen an. Ja. Damals, ey, wir waren so jung, ey, wir wollten Party machen ja. und du konntest in diesem Land einfach Party machen. Aber erst ab 21. Erst ab 21, Nein. das stimmt. Aber wir hatten, ich weiß gar nicht, ob ich das so laut hier sagen kann. Es gab, also es ist so irre, was die da an gefälschten IDs und ja. ich sag's nicht. Ich habe das sowieso nicht verstanden. Du konntest mit 16 Auto fahren. Du durftest aber erst ab 21 irgendwie in die Clubs oder in die Bars oder ja. Alkohol trinken. Das hat für mich nie Sinn gemacht. Mhm. Deswegen habe ich das dann auch nie so ernst gemacht. <lacht>
2: Ja, das ist, als wir mit Mitte 20 immer noch irgendwie jeden Abend meinen Ausweis dabei haben musste, um in San Francisco irgendwie in eine, überhaupt in eine Kneipe zu kommen, äh, das fand ich damals wahnsinnig irritierend, aber, ähm, aber wenn man das dann einmal sich einmal daran gewöhnt hat, dann kann man das ja auch als Kompliment doch. Wenn man dann mit
1: 30 noch gefragt wird, dann ja, ist das... Genau. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, aber ähm, ja, also das verstehe ich total. Sehnsatzort. Ich finde übrigens auch, äh, also äh, aller Amerika-Liebe äh, zum Trotz, Uh, und über das politische Amerika müssen wir nicht reden. Das ist ja sehr verfahren und auch sehr unnachvollziehbar. Um, aber uh, was zum Beispiel wahnsinnig überschätzt ist, finde ich, sind die Everglades. Die Everglades sind wirklich ein super langweiliger Sumpf, wo man immer hofft, ein Krokodil zu sehen ja, und wenn man, ja tut es wirklich nie. Das stimmt.
1: Das, sti das stimmt. <lacht> Fand ich auch irgendwie. Aber alleine schon, dass es sowas gibt, irgendwie so wirklich so von der Großstadt entfernt, wo du gerade noch irgendwie irgendwie Party naja. gemacht hast und dann also ist, äh, dieses unglaubliche an da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, aber wir sprechen jetzt schon ja diese Weitläufigkeit
2: mit, ist einfach das, was an Amerika glaube ich am beeindruckendsten ja, wir ist.
1: Wir sprechen jetzt schon so lange über Amerika, das hat bestimmt natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt die letzten zwei Tage nur Amerika geguckt haben.
2: <lacht> ne, naja, aber ich, ich finde es immer schön, wenn ich mit jemandem darüber reden kann, der das, äh, der das auch so liebt und der äh, und natürlich hat man immer eine Ambivalenz in sich wegen diesem Land, aber äh, im Grunde ist alles, mit dem wir uns an Popkultur umgeben und was wir irgendwie interessant finden und inspirierend und aufregend, es kommt einfach alles aus Amerika. Also es ist einfach.
1: Das ist für mich hat ja Amerika auch noch so dieses. Ich, es ist der Ort, in dem ich so selbstständig geworden bin. Also ich meine, darf man auch nicht. Es gab kein Internet. Wir, mhm. wir haben noch r Calls, -Calls gemacht. Ne? Ja. Ich bin mit äh, mit ähm, wie hieß dieser die, Ach oh Gott, ich, ich muss, wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich mir vorher noch irgendwie ein paar Gedanken gemacht. Ähm, let's go, America, ja. bin ich noch durch die, durch Amerika gereist, ne? Dass du diesen diese, dieses, dieses dicke Ding, let's go. Ja. es gab es verschiedene Sachen, Let's Go America, wo wir dann wirklich noch die Tipps von irgendwelchen Leuten, die wir unterwegs getroffen haben, die dann noch so handschriftlich reingeschrieben haben. Ich habe noch, dieses dicke Buch. Ja. Wir mussten ja, es gab ja keine Navigation, gar nichts. Du wusstest, musstest irgendwie, es gab die Zugverbindungen waren schlecht, das heißt Bus fahren, du musstest mit Greyhound dann irgendwo hin, du bist dann am Bahnhof angekommen, du musstest herausfinden, wo ist die Jugendherberge. Es ja. ist nicht so, dass du mal eben schnell bei Google gucken konntest oder bei Facebook oder irgendwo, sondern du musstest das ja noch alles selbst erarbeiten, wie du wohin kommst. Und ja. ähm, das hat mich das hat mich so selbstständig gemacht, in so jungen Jahren mit Geld umgehen können. Äh, wie du von A nach B kommst, ohne dass du halt irgendwie Google Maps hast oder ohne dass du irgendwie mal schnell mit dem Handy telefonieren kannst. Ja. Wie gesagt, R-Calls haben wir gemacht, ne? also, ja. weil es zu teuer war, über, über irgendwo anzurufen. Ähm, immer, okay, in einer Jugendherberge, dich schon informiert hast, ähm, wir wollen nach Seattle wo ist die nächste, wo ist die beste Jura, wo ist die nächste Jugendherberge, wo kann man hin, wo ist noch Platz, wo du dann wirklich ähm, Stundenlang an an, an an Telefongeräten gestanden hast und hast irgendwie die Coins reingeworfen, und hast mit irgendwelchen Jugendherbergen telefoniert, wo du noch ein Zimmer reservieren ja. wolltest und solche Sachen. Ne? Und das das ist eine Art von 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 Initiative, die du aufbringen musst. Du musst dich kümmern, mhm. du musst selbstständig sein, du mhm. musst mitdenken, du musst gucken, sonst kommst du nicht weiter. Ja. Und das hat mich bis heute und das ist das, was ich, wofür ich dieses, dieses Land so dankbar oder diesem Land so dankbar bin, dass es mich so geprägt hat im selbstständig sein, unabhängig sein ja. und dieses unabhängig sein. Ich kann alles, ja. ich kann alles, ich weiß alles. <lacht> Nervt meine Tochter manchmal ein bisschen. <lacht> ja, Mama, ich weiß, weißt alles. <lacht> das habe ich von dieser Zeit in Amerika. Ja. Machen. Machen.
2: Genau. Das ist tatsächlich eines der pragmatischsten Länder, die es gibt. Absolut. Äh, Absolut ja. Das stimmt. Mhm. Das finde ich auch. Da ist ja, hat ja auch jeder die Freiheit, äh, die Dinge so zu machen. Äh, wenn man das mit Deutschland zum Beispiel vergleicht, also hier, äh, wenn man sein Haus streichen will, muss man das von der Gemeinde absegnen lassen oder so. Und da kann man irgendwie mit Dingern durch die Gegend fahren, die nur noch so halbwegs als Auto <lacht> durchgehen würden. <lacht> ähm, äh, das stimmt. Das ist. Äh, das stimmt tatsächlich. Ähm, ich würde dich gerne noch eine Sache fragen, also ich würde auch gerne noch 700 Stunden mit dir weiterreden, du musst einfach nochmal irgendwann wiederkommen, äh, weil das weil das so einen Spaß macht, ähm, aber eine Sache wollte ich unbedingt noch fragen, ähm, weil ich darüber gestolpert bin, tatsächlich in mehreren Interviews und ich äh, gerne wissen wollte, ob es das noch gibt, ähm, und zwar hast du äh, äh, an mehreren Stellen erzählt, dass du zu Hause eine Vitrine hast, in die du deine Schuhe stellst. <lacht> ja. Das hast letzte, du die noch? nein, das letzte,
1: oh nein, ich wollte gar nicht Nein sagen. Also, ich muss natürlich länger ausholen. Ja, nein, unbedingt. <lacht> ähm, kommt übrigens auch aus New York. Äh, meine Schuhliebe. Äh, und ich werde das nie vergessen. Es ist halt einfach auch so eine Zeit, da muss man aus, ich man kann mich jetzt irgendwie als Tussi abstempeln, ist mir scheißegal. <lacht> Das war aber auch in einer Zeit in New York. Boah, wir waren so hot. Ja.
2: <lacht> wir
1: sind da mit unseren High Heels durch New York stolziert. Ja, das ne? Und das war so normal. Du war, das ist eben so das, was ich auch mitgebracht habe aus diesem Land. Ähm, du konntest einfach so damn hot sein, aber trotzdem, also, trotzdem eine taffe Frau. Ja. So, du, da, da, so hier musste man sich entscheiden, weißt du, hier in Deutschland so, entweder siehst du geil aus, dann bist du aber auch irgendwie ein, ein, ein leichtes Mäuchchen. Mädchen, ja. so kann man es schnell abschlempen, oder du musst dich halt so total tough geben, aber dann siehst du auch so aus, Haare zugebunden naja. und keine Schminke und bloß kein Nagellack und so, mhm. und High Heels, oh mein Gott, die trägt High Heels. Ja. Oh Gott, die hat irgendwie, ich, meine, ich hatte früher noch wirklich echt Haare bis zum Arsch. Und habe ich so die meine Mähne dann so und, ja. und und hier in Deutschland, mach deine Haare zusammen, könnte falsch rüberkommen und so. Ne? so.
0: Ja.
1: Tussi, ne? Ja. Ich bin auch in ja, Türken Tussi, wo ja. ich dann auch oft genannt an der Uni, ne, weil ich halt einfach sexy aussah, aussehen wollte. Und das kommt wirklich auch aus New York. Du konntest einfach, niemand hat was dagegen gesagt, dass du sexy aussiehst, aber trotzdem konntest du tough sein. Ja. So ne? das hat man dann auch sexy Sex and the City später, ne, in der ja, Serie. Klar. Das waren halt, das war so die Attitude der Frauen ne? ja. in New York. Und, und diese High Heels, das kommt tatsächlich aus der Zeit, ne? So dass boah, das, wie die dann da so, man muss auch zu so sagen, in New York gibt es dann natürlich auch noch die die ähm, die 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 Kultur, äh, ganz viele, ähm, hilf mir. Äh, ich weiß nicht, was du äh, meinst. Äh, äh, Transgender, ja, äh, so, ja, genau, ja, ja. die dann.
2: So Drag Queens. Drag so. Queens, ne?
1: boah, diese Drag Queens dann ja, ja. in irgendwie im Meatpacking District und so, ne? Ja. Das war dann schon später. Ähm, boah, wie die dann. Das waren Hotshots. Äh, äh, ja. äh, wie hieß nochmal die, die, die Ikone damals? RuPaul. RuPaul ja. genau. Und ähm, und du, du konntest einfach sexy sein, du konntest mit deinen High Heels und das war so in der Zeit und und das sind wir natürlich auch mit unseren High Heels durch die Gegend äh, stolziert und das habe ich dann auch mitgebracht und ich, ich hatte so Manolo ach ich hatte so…
0: Und, also die und, mit der roten Sohle, ne? Ja. Äh, nee, das sind Achso. die Louboutin. Ah ja, stimmt, oh ja, stimmt. Jetzt musste ich noch ja, Entschuldigung, mein, oh Gott.
2: Hätte ich das gewusst, hätte ich mich auch auf High Heels vorbereitet. Genau.
1: <lacht> ähm, Louboutin, das sind die mit den roten ja. Sohlen. Äh, Manolo Blanik sind die, die durch Sex in the City, ah, ja, ähm, okay. Kelly Bradshaw, berühmt geworden sind. Ja. Ähm, und und ich hatte die Vitrinen, das, damals war ich aber auch noch Single, die hatte ich auch hier in meiner Berliner Wohnung, als ich noch in Mitte gewohnt habe. Single, äh, High Heels, äh, ich glaube, ich hatte mit glaube ich vier Vitrinen, es gibt sogar ein, ein Foto noch davon, wo die dann alle so da drin sind und das war aber auch eine tolle Zeit, wenn ich dann zu Hause so Partys gemacht habe, wer hing immer an den Vitrinen und hat sich die angeschaut, die Männer. Oh Gott, oh. Und dann 2007 bin ich dann Mutter geworden und dann habe ich die aber immer noch gehabt. Und so hey, natürlich, du bist jetzt zwar Mutter, aber trotzdem du bist eine heiße Braut ja. und so dann war ich aber nicht mehr so schnell. Irgendwann, als das Kind dann drei war und ich in die Kita musste und dann äh, wurden die immer weniger und immer weniger. Aber die Vitrinen waren immer noch da. Ich habe sie dann aber irgendwann nicht mehr getragen. Und ähm, irgendwann bin ich dann umgezogen und dann war halt Kind und alles. Und irgendwann habe ich sie dann abgeschafft. Und du siehst jetzt, ich muss sie einmal hochhalten. Ja,
2: ja gemütliche Turnschuhe.
0: <lacht> ja, das ist leider so.
1: Also ich, 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 aber manchmal
2: ziehst du es doch bestimmt noch. Da hast du bestimmt noch ein, boah, ein paar Ich sage jetzt ganz ehrlich. Ja.
1: Ey, meine Füße tun so weh nach einer halben Stunde. Ich frage mich ja, ich. heute, wie Aber für ich acht die halbe Stunde. Stunden durch die Nacht tanzen konnte mit diesen Dingern. Irgendwann, wirklich nach einer Stunde, brennen meine Füße so sehr. Ja. und ich, Oh Gott, ich muss die Schuhe ausziehen, ich muss die Schuhe ausziehen. Ich habe sie nicht mehr. Und ein paar, ich muss sagen, die, die ich mir in New York gekauft habe, die sind in ihren staubbeuteln und die sind jetzt im hinter, in der hintersten ecke in meinem kleiderschrank und irgendwann hoffe ich dass meine tochter dann dann sage ich hier wenn sie wieder Interrail macht ja dann. Ja, ja dann wieder ich nicht ich hoffe nur im moment hat sie noch so ganz knapp meine schuhgröße aber ich glaube die kriegt größere schuhe ja. äh, größere füße als ich ja. aber manchmal äh, dann findet sie das ganz toll aber das sind so dinge vielleicht auch nur eine sache weil mich weil ich das so wichtig finde also für mich zum beispiel ich ich habe noch Kleider und Schuhe, die sind wirklich 30 Jahre alt. Mhm. Und die hängen auch da und die trage ich heute auch noch, weil mhm. die so klassisch sind und viele Sachen gehen einfach auch noch. Und Weil ich zu jedem Kleid, was ich besitze und zu jedem Paar Schuhe, was ich noch besitze und den Staubbeuten, das eine Geschichte erzählen kann. Es gibt dieses Sommerkleid, was ich 2003 über die Fifth Avenue äh, stolzierend äh, anhatte. Und ich mache den Schrank auf und ich sage, Fifth Avenue, 2003, Sommer. Und da hast du diesen Typen kennengelernt, und geknutscht in diesem Kleid. Und diese Kleider, ich habe noch Kleider. Ich habe ein Kleid wirklich, das habe ich mir damals 91 in New York gekauft und das kann ich heute noch anziehen. Glücklicherweise kann ich es heute noch anziehen. Manchmal nicht, wenn ich ein paar Kilo zugenommen habe. Aber manchmal, also es geht. Und ich kann einfach Geschichten erzählen. Und ja. das liegt natürlich auch daran, dass ich meine Kleidung pflege und meine Schuhe pflege, weil ich das wichtig finde, weil sie Geschichten erzählen können und nicht, weil ich so viel besitzen möchte. Ja. Ähm, ich kann wirklich zu jedem meiner Kleider, zu jedem Outfit, was ich heute noch im Schrank habe, was 30, 40 Jahre alt ist, 40 nicht, aber 30 Jahre alt ist, kann ich sagen, weiß ich noch ganz genau, welches Jahr das war. Und ich weiß noch, das Outfit, was ich getragen habe, als ich heulend, 98, heulend durch New York gelaufen bin, Silvester, ja. weil ich so einsam war und ähm, die ganze Nacht... Weil ich auch keinen Anschluss gefunden habe, die ganze Nacht dann in so einer Dauerschleife dann Sex in the City durchgeguckt habe. <lacht> oh, und äh, ja, ich weiß noch, was ich da anhatte, aber es hat äh, ja.
2: Hast du da am Timesquare und hast ja diesen Apfel angeguckt?
1: Ich, ich, ich bin halt da heulend durch die Gegend. Ja. Das Schlimme war dann auch in der Nacht, ähm, hab ich mit, natürlich war ich auch am Times Square, natürlich ist das auch eine tolle Stimmung da, aber wenn du dann irgendwie keine Menschen um dich herum ah, hast, ja. die du kennst, ist auch toll. Um zwölf haben dann auch alle hey, Happy mhm. New Year. Blablabla. War auch schön, aber... Um, es war ja keine Freundschaften da oder ah, ja, Menschen, klar. mit denen du das gemeinsam gefeiert hast und das Doofe ist eben dann auch in New Year's Eve, um, ist es so, wenn du da nicht eine Reservierung hattest, bist du dann natürlich dann auch nicht mhm. reingekommen ne? das heißt, ich stand dann da meistens draus und habe dann so reingeguckt wie damals irgendwie <lacht> oh <Gott. lacht> wie so Catherine, Audrey Hepburn bei Breakfast at ja, Carol oder so, ja. oh wie schön, da wäre <lacht> ich Kartoffel. jetzt gerne genau <lacht> Ja, aber in New York habe ich meinen ersten Whisky Sour getrunken. Bis heute mein Lieblingsgetränk.
2: Na lecker. Mit Ei ist der ja, äh, sehr Ja, ist ist Whisky
1: Sour. Ich meine, heute trinkt es jeder hier. Aber wenn man sich von den 90er Jahren Whisky Sour...
2: Wo gibt es in Berlin den besten Whisky Sour? Ach, ich finde in der
1: Victoria Bar. In der Victoria Bar, stimmt. Stimmt. Ja. Stimmt. Aber ich, ähm, nicht weil ich da so oft bin, sondern weil ich da mal eingeladen wurde, in der Hyatt Bar. ist ah, auch ja. sehr, sehr toll.
2: Ja. Das... Äh ja die, ja, die ist eh sehr geil. Ja, stimmt. Da war ich auch mal. Okay. Da gab es immer so einen geilen ähm, Keyboarder. So einen so, so so Alleinunterhalter. Sandfish,
1: ich <lacht> da gibt's auch das letzte Club sandwich
2: <lacht> da, da gab's so einen Alleinunterhalter, der hat mal, äh, da war ich da und da hat er äh, Hold the Line von Toto gespielt und hat auf dem oberen Keyboard äh, das Gitarrensolo mit einer Hand gespielt. Und auf dem unteren quasi das Lied begleitet. Da war ich sehr beeindruckt. Ähm, äh, sehr, sehr gute Bar, das stimmt. Ähm, da hat Tietschein ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du nochmal wiederkommst. Weil sehr, sehr gerne. Von meinen Notizen haben wir vielleicht ein Drittel geschafft, Nein. weil das so interessant ist, sich mit dir über all diese Dinge zu unterhalten. Meinst du, das
1: ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant? Ja, aber mich? hallo, ja. da gehe ich jetzt mal ganz
2: schwer von aus, weil das ist ja das Besondere an Nils Burkeberg und Erfahrung. Es geht darum, was, was mir gefällt. Okay. Ähm, und äh, Aber bisher gab es noch keine Beschwerden. Also ich, ähm, ich fand das einen Riesenspaß hier heute mit dir und äh, ich fand das ganz, äh, aufregend und würde mir wirklich wünschen, dass wir das irgendwann fortsetzen. Äh, und dann kannst du mir auch erklären, ähm, warum es in Duisburg angeblich die weltbesten Brötchen geben soll. Wollstücke. Äh, <lacht> Aber ähm, bis dahin äh, ich wünsche dir alles alles Glück der Welt. Ich wünsche uns beiden, dass wir jetzt mal wieder nach Amerika können, äh, dass heute die Wahl korrekt ausgezählt wird und und äh, Biden irgendwie ähm, äh, Präsident wird. Und, ähm, und dann haben wir uns ja sicherlich auch wieder ganz viele neue Sachen zu erzählen. Sehr, vielen, sehr, vielen Dank, gerne. dass du da gewesen Danke bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich zu euch sage ich bis zum nächsten Mal hier bei der Nils Bockelberg-Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Die Nils Bockelberg-Erfahrung von und mit Nils Bockelberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team.